1: Coucou, c'est Mathilde, je viens à nouveau te parler BD. Et pas des moindres, je suis là pour te présenter un très chouette roman graphique, Flipette et Vénère. Je suis super fière de ce partenariat parce que j'ai beaucoup aimé ce livre qui parle du militantisme, de l'art, de nos paradoxes et contradictions. Je t'explique ça plus longuement dans ce laisse-moi kiffer. Promis, ça n'est pas de la théorie complexe, mais une jolie histoire de liens et de quête de sens. Merci aux éditions Delcourt de me faire une fois de plus confiance pour parler de leur catalogue et te présenter cette jolie sortie. Si je te convainc, tu pourras d'ailleurs te procurer le livre directement en allant dans les notes du podcast. Bon épisode et à tout de suite Propulsé par mademoiselle.com
2: Bonsoir Bonsoir tout le monde Sentez cette énergie là, oh là c'est l'énergie oh là du à LMK à numéro 79 79, Je suis en Ah ouais, la Marie, elle l'ai est là. là. Nous sommes en, en présence de la team sucré-salé, alors ce sucré ce salé avec Marie Brigno. Bonjour. J'ai vraiment l'impression d'être un animateur de fête foraine à chaque fois oui, que je suis là. François Le nez en faisant, voilà. Ça ira mieux. c'est parti pour ta kiki Nous avons aussi avec nous ce soir exceptionnellement Mathilde. Oui, c'est euh, ouais. bien. Ouais. bien ouais. Ouais. Salut Mathilde. Merci. Et j'ai l'honneur de vous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui. Ah mon Dieu. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce c'est
3: qui quoi, peut quoi, bien se passer Qu'est-ce qui se passe
2: eh bien comme vous le savez, notre chère Queen Camille a quitté les locaux de Mademoiselle et laisse-moi kiffer du coup par la même occasion la semaine dernière. RIP in peace. Voilà RIP, RIP in peace et euh, mais bien sûr elle n'est pas morte. Vous pouvez toujours la, la retrouver sur scène et sur son Insta euh, que je mettrai quand même dans les notes de ce podcast. Oui. Mais pour la remplacer, il y a ce soir. Standing ovation. Et oui j'ai dit ce je soir, mais ce sera après euh, tous les soirs à perpétuité. À perpétuité. À perpétuité. <rire> <rire> Au moins Excellente nouvelle J'espère que vous êtes Très heureux Aussi heureux que moi Je le suis Je suis ravie De t'avoir dans la oui. team Oui, euh, oui. oui je suis trop content,
3: contente Trop bien Et puis ben voilà. Alix Et puis, Alex, <rire> et puis Alex, elle est là hein et, et, puis, et puis Alix ben, Alex, Alex toujours toujours
2: Fidèle au poste voilà, euh, Tranquilou À base de tranquillade, Voilà
3: Qui dit mieux <rire> Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires voilà. ce soir J'ai complètement oublié de regarder. Super, oh, super. Moi, j'ai,
4: pas, j'ai pas eu de message particulièrement spécifique, mais on m'a envoyé beaucoup de, toujours de crevettes. Ah, les crevettes. Ça, je vous remercie
2: ah, Est-ce que t'as kiffé quand je t'ai envoyé une photo oh de bah moi oui. avec la tête de... Avec la, le, je sais quoi, c'était un c'était, filtre insta Oui c'était un filtre insta avec un <rire> corps de crevette et moi la tête oui. à la place de la crevette Le soir où tu j'ai, regardes J'ai, alors, j'ai reçu
4: <rire> quelques personnes comme ça, dont toi, ouais, c'était un plaisir déjà Parce que j'avais pas compris pourquoi la première fois, t'as été la première à me l'envoyer Ah, oh, Et je savais pas qu'il y avait un filtre et j'étais juste, est-ce qu'elle a passé du temps à faire un montage de sa tête. Oh my God. <rire> de tête sur une crevette qui est quand même une crevette flottante au-dessus d'un stand de poisson oui mais oh <rire> ça n'avait aucun sens et est-ce qu'elle a passé du temps à... Quoi Attends. Et deux jours après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé la ah. même. Oh. C'est pour ça que tu étais oh. si surprise parce
2: que tu m'as envoyé. Quoi Qu'est-ce que c'est que ça Merci, mais pourquoi <rire> J'étais là bah parce que c'est une cramette, je pense à toi. Petite C'est Oui, quand tu sais, quand t'as pas le contexte.
4: Mm. Je suis pas très présente en story Insta, du coup, je... <rire> j'ai pas trop mails. Mais
2: en euh... tout cas, j'avais fait un kiff sur le fait que j'utilisais des filtres Instagram débile le dimanche après-midi quand je me fais chier. Mm. Donc c'est sûrement là que. Ça plaisir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai un commentaire, un commentaire qui m'a été mis sur Apple Podcast par Lius79. N'hésitez pas vraiment à aller mettre 5 étoiles Toujours. sur Apple Podcast. Mettez vos petits commentaires, je les lis, on adore, voilà. Alors, du coup, trop mignon, elle fait, euh, ça s'appelle « Tellement de temps ensemble oh. ». Mais les gars, merci. Vous partagez nos vies, vous savez pas. Merci de me tenir compagnie quand j'attends des heures aux urgences de la clinique vétérinaire en pleine nuit pour ma chienne qui a été tout à fait rétabli au moment où j'écris ce commentaire. Merci d'être dans ma voiture pendant ces longs trajets quotidiens. Vous êtes le feu, sexuel certes, mais pas que. Allez oh oui, Petite dédicace. C'est pas trop mignon C'est trop trop c'est chou.
3: Franchement c'est, très chou. c'est ah, trop oui. mignon.
2: J'adore. Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Merci de nous écouter. Merci de nous écouter, ça fait toujours plaisir. Et surtout d'avoir des commentaires comme ça, ça fait
3: trop plaisir. Ça fait plaisir.
1: Mathilde, est-ce que tu as des commentaires Hélas, la dernière fois que je suis venue, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est, oh vrai, vrai. c'est, vrai, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais <rire> quand c'était. Ouh là là Et c'est des hirs ouais, ce ça, <rire> ah, ça fait très loin. Ça fait très loin. Non, mais c'était genre euh, début... Novembre Début décembre. Décembre, c'était début décembre, c'était euh, juste avant le One Match Show euh, de oui décembre que je suis pas allée voir au final car les imprévus de la vie. Euh... Euh, mais du coup, euh, peut-être j'ai eu des commentaires, mais vraiment.
2: D'accord. <rire> voilà. Super, super.
1: En fait, au départ, je savais même pas que j'allais faire ce LMK. C'est ah Marie bon qui m'a envoyé un mail euh, en, en me proposant de, de le faire parce que c'était euh, p- notamment pour parler d'un bouquin euh, euh, bah, que. J'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Non mais je crois que tout le monde se <rire> compliqué je me suis sentie moi-même pédaler dans la soule et être là. Je
2: ne sais pas où cette phrase va. Oui, mais moi, bah, ouais, j'ai fait pareil tout à l'heure. tu sais, j'ai eu un écran blanc oh. dans ma tête. <rire> ou, genre, je savais plus où aller euh, avec C'est ma compliqué. phrase. C'est super. Non, mais c'était pour
1: parler d'un bouquin euh, dans le cadre d'un partenariat avec Mademoiselle que j'avais signé avant de partir de chez Mad. Et je savais même pas à la base que, euh, que Marie me proposait ça. Ouais, moi, donc, du coup, j'ai pas tellement fait de liste des commentaires que j'avais reçus juste après la sortie de l'épisode. Et puis les priorités de la vie, tout ça. Mais si vous m'en avez fait un, chers auditeurs et auditrices. Euh, merci. <rire> Sachez qu'ils sont
2: fort considérés. Voilà. Et... Toujours. Mais <rire> <rire> bon, en tout cas, moi, je vais enchaîner sur une vie de bolos, et yes. vous allez être ravi parce que aujourd'hui, je ne lis pas de vie de bolos. Je vais vous raconter ma vie de bolos. Oh, oh, formidable. Oui. Ça nous a manqué. C'est une vie de bolos made in Alix Martino. Je... Ça fait déjà un petit moment qu'elle m'est arrivée, et c'est une vie de bolos. un peu bizarre, un peu étrange, un peu flottante. Voilà. J'étais, euh, je sortais du métro. J'écoutais ma musique, j'avais mon portable dans les mains, je regardais mon téléphone, je montais l'escalator qui me menait au dehors. Tout à coup, je sens mon, mon sac qui a une, une sorte de pression au milieu, donc il faut enlever la pression pour l'ouvrir. Et je sens cette pression qui saute. J'abaisse doucement les yeux. Que vois-je Un homme qui essaie derrière moi qui essaie de me détrousser <rire> Tu racontes ça avec beaucoup de <rire> Parce avec, que vraiment, vrai moi, vrai. j'aurais été là « Ouais, j'avais envie de le pétard !» C'est Et
1: toi, exact. Tu le <rire> racontes comme <rire> ça. Parce que
2: j'étais tellement surprise de l'aplomb du gars. J'étais quand même... Les yeux rivés sur mon téléphone et juste en dessous il y avait mon sac. Ah, le okay. gars a quand même mmh. dégrafé quel culot. Enfin non mais le culot non. quoi. <rire> et donc il avait vraiment sa main autour de moi en train de dégrafer le truc et puis on était dans l'escalator. Puis il restait quand même quelques minutes, enfin quelques secondes à monter. <rire> C'est un très très long escalator. <rire> C'est l'escalator de euh, la gare de s- voilà. Ah Oui à <rire> <rire> C'était Non tu imagines. Euh, et du coup je me retourne, je fais mais mais mais, mais. « Mais ça va pas la tête <rire> !» Mais qu'est-ce que tu fais, frérot je dit, Non, je lui ai vraiment dit « que ça va pas la tête <rire> !» et, et il m'a regardé, il me fait « Ben quoi ?»« Oh mais non <rire> !»« J'étais sûre <rire> Et genre, j'étais là « Bah, je sais pas. » Puis je me suis retournée. <rire> « <rire> Bah, je sais pas. » Je me suis retournée j'étais là. « Franchement, il y a vraiment des enfants hein, ici. » Et on a passé les 15 secondes restantes de l'escalator l'un derrière l'autre. <rire> <rire>
3: T'es pas, parti. Il t'es pas sérieuse. Non, je suis pas partie. J'étais là, qu'est-ce qu'il je faire
2: Je vais quand même pas monter cet J'ai escalator fait... à pied. Mais tu sais, il en restait pas assez mm. pour que je monte à pied, mais il en restait trop pour que ce soit pas gênant comme silence, tu vois. C'est où du coup on était vraiment les un, l'un derrière l'autre. Puis bon, bah voilà. Puis je suis. Et en fait, il est, il est passé à côté de moi, du coup, euh, quand, en arrivant dans l'escalator, parce qui était vraiment juste la marche en dessous, quoi. Et, euh, et donc, je le regarde avec mes yeux noirs puis il me regarde comme si j'étais vraiment ah euh, la pire des merdes, tu vois. Et j'étais à bon, bah super. Et en fait, je le vois rejoindre un autre gars Putain. qui lui me regarde comme s'il allait me péta dans l'escalator, tu vois. Ah non, pas de fois. Et ah. donc je, le, et je fais genre, je vous ai à l'œil, Razovski. Euh, <rire> et en fait, le gars me regarde tellement méchamment que je suis à bon, bah je vais rentrer à pied chez moi. Et du coup, ah. j'ai pas pris le tram. Waouh! Wow. <rire> et, et dans ces moments-là, je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle les flics? Parce qu'en vrai, il m'a rien volé. Mais enfin, quand même, ce serait bien de signaler quelque oh, chose. quand même, Dis donc, tu... Mais
3: enfin. Il a essayé de me détrousser quand même. Pire, le part. Oh et en même temps, je comprends parce que c'est déstabilisant. T'as pas envie de, oui. d'aller au conflit avec lui. Non. t'as juste envie de te barrer. <rire> ouais, c'est ça. Et de récupérer ton portable si jamais il.
2: Ouais, c'est ça. Wow.
1: C'est euh, Kian euh, qu'aujourd'hui dans un vieil épisode de Bref qui raconte euh, ces genre, Bref euh, j'ai été agressé ou un truc comme ça et il raconte qu'il euh, y a un mec qui l'agresse et que lui tout ce qu'il trouve à lui dire alors qu'il est dans sa tête il est là ouais je vais le péter le défoncer machin et tout ça ce qu'il lui dit c'est genre bonne journée <rire> oh, ah, mais mais moi ouais. je me sens souvent comme ça avec ah, les ouais, mecs ouais, euh, dans ce genre là il euh, y a pas longtemps j'ai on a été emmerdés euh, ma meuf et moi juste parce qu'on se faisait un câlin dans le métro et donc il y a un mec qui s'est permis de venir nous demander s'il pouvait nous faire la bise je suis là tu te permets de faire ça mais tu nous demandes non, quand merci, même si monsieur. tu peux mais N'importe quand on moi. lui dit non, qu'il nous dit, mais du coup, vous êtes compine, machin, et en fait, on était vénère parce que c'était pas le moment, donc euh, clairement, toutes les deux, on était en mode, mais vous avez que ça à foutre, machin, et tout ça, enfin, on l'a pourri et il est parti. Mais euh, il mais y a plein de fois où, quand je suis toute seule, et effectivement, à part dire, une journée, je sais pas trop quoi dire, <rire> oui, quand même. Même. Bah, je vais vous raconter mais un m- truc. Ah ouais, Attends, c- vas-y, je te
2: laisse amener, peut-être. Non, mais dit, je voulais juste dire, ça m'est arrivé une fois de me faire emmerder, et j'étais là, euh,
4: non, non merci, s'il vous plaît. Euh... <rire> Mais moi j'ai pas de mots, je fais juste OH! OH! oh. oh. Hey. Ce qui est, ah ouais. en vrai très philippin. Car OH est un mot qui ah veut ouais. dire merci, euh... Au revoir, bonjour, et, ou des insultes. Vraiment, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire, genre quand Quand tu fais de l'écoute active et que quelqu'un te raconte un truc, les meufs elles font juste OH! 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 oh.
3: oh. oh. Et vraiment ce J'adore. mot, c'est
4: un mot quoi. Cette lettre est un mot. Et du coup, ça peut avoir une forme mm. de sens. Que quand on m'énerve un peu dans la rue, je fasse oh. OH! genre wesh! Et je le dis pas! Autrement, donc. Euh, mmh. oh. Du coup, pour moi, c'est juste la version française de j'ai pas de répartie.
2: Qu'est-ce que je fais Ça oh. ressemble à putain comme euh, interjection. Mmh. Tu sais, on dit putain pour dire tout. Ouais, de ouf. Genre, on fait putain. Putain Putain mmh. Putain ouais. tu, vois, tu peux le dire sur tous les tons. Il est génial ce gros mot. Voilà. Je pense que c'est plus,
4: moins loin dans les, l'échelle de la familiarité. Ah, ok. Ah, oui. mais, euh, mais ça reste très, très, très répandu,
3: quoi. Ah, juste ouais. oh. C'est marrant. <rire> Alors petite anecdote. Ah, petite anecdote. Euh, il y a quelques mois, ma grand-mère elle est venue à Paris et euh, on avait été déjeuner en, ensemble dans le quartier là à la pause dej. Et en fait euh, c'est ma cousine qui devait la ramener à la gare parce que ma grand-mère a quand même 73 ans donc euh, il faut quand même l'accompagner même si elle connaît Paris tout ça. Et en fait euh, à la gare Montparnasse c'est ma cousine qui est en train de se faire voler son portable. Genre le mec oh. avait carrément mis la main dans sa poche. Ma grand-mère l'a vu. Elle a dit voleur voleur. C'est genre vraiment. <rire> tu sais genre elle l'a bousculé. Le mec il a regardé ma grand-mère elle a fait Ok pardon, il a rendu le téléphone à ma cousine, je jure. Donc n'hésitez pas à crier ouais, ouais. voleur voleur <rire> voleur 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 oh oh, oh. <rire> de... Ne vous laissez pas faire. Donc c'était trop drôle, c'est ma mais grand-mère mais oui. de 73 ans qui a sauvé un peu ma cousine de, de 30 ans. Mais c'est drôle,
2: c'est super drôle, C'était très drôle. C'est pareil, mon frère, euh, il s'est fait. C'est la dernière histoire. <rire> le podcast du vol. Le podcast, podcast vol. des agressions. <rire> <rire> mon frère, il marchait dans la rue, là, clopin-clopin, voilà. Et, euh, et là, tout d'un coup, il y a deux mecs qui arrivent et qui le bousculent. Et tu sais, la technique du « ils te ton ah, ouais. portable dans ta poche » et tout, machin. Donc, il bouscule un peu, lui disent de une info pardon. Mon frère se rend compte, ils sont genre deux pas devant lui, il se rend compte qu'il n'a plus son téléphone. Et il les appelle, il fait « Oh, les gars, s'il vous plaît, euh, c'est vraiment de la merde, mon téléphone » et tout. Et les Ça gars le, le, coup. le regardent, ils font « Ouais, j'avoue, ils lui ont rendu. Oh, énorme <rire> énorme » Énorme Donc, c'est n'achetez ouf. pas des téléphones... De haut de gamme ça sert à rien Vous allez ouais. vous les faire voler Alors c'est que vrai. si vous achetez des téléphones de merde On, et ben, même pas on vous le rendra voler. Voilà, voilà. Super. c'était ma petite anecdote Voilà j'espère <rire> que vous aimez mes petites villes de bolos ouais, je, 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 Vraiment
1: je savoure c'est, Le fait d'imaginer ces 15 ah secondes ouais. là, oh, ah ouais, de là blanc Je suis en train de te
3: dire mais qu'est-ce que je fais là du coup ouais, ouais vraiment j'étais là Bon, ouais.
2: euh, euh, bon. Ouais. Voilà pas les mots Comme ce soir et euh, bah écoutez, je vais enchaîner sur les dédicaces. Alors, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de dédicaces. Oui. Genre vraiment beaucoup. Du coup, euh, je me dis, je vais peut-être en lire deux, trois. <rire> pour, euh, parce que j'ai l'impression que les gens ont envie de s'entendre, se faire des dédicaces. et oui, de l'amour. Donc ouais. euh, voilà, je vais en lire deux, trois. Euh, un, un, un. J'en profite. Alors, c'est Anna qui dit « J'en profite pour faire une dédicace à ma maugette d'amour. Je continuerai de t'aimer même si tes pieds puent et que tu me piques toujours la couette au lit. Je te, f... je te ferai... Euh... Je ferai tout pour que tu gardes ton joli sourire et que tu n'abandonnes jamais. Je t'aime, ton petit cul des îles. PS. Oh. N'oublie pas de vérifier que tu vois encore tes pieds. Oh, » Je suis fan. C'est, à chaque fois des dédicaces ouais, suis... où, tu sais, vraiment, c'est on n'est pas dans cryptique. le délire et genre, je suis là « Yes, c'est, ça a l'air c'est trop, trop bien. »« cool, ouais. C'est trop bien. »« Leur amitié a l'air super. Euh... » <rire> C'est peut-être, euh, oui, je sais même pas si c'est de l'amitié ou peut-être du frère et soeur ou peut-être de l'amour ah, je, ça je sais
1: pas ouais tu me prends toujours la couette au lit ça a l'air d'être des, ouais. des gens très très amis hein. oh bah <rire> bon, sais, moi je dors je avec mes amis, amis hein.
2: en soi ouais, mais de manière hyper régulière comme ça genre euh, ouais pas. mais je sais que j'en ai qui me prennent la couette ouais. tu vois c'est, elles sont okay. renommées euh... <rire> preneuses de couettes alors <rire> je voulais passer une petite dédicace donc c'est Sinistrosa je voulais passer une petite dédicace pour mon petit Pipou qui est votre deuxième plus grande fan après moi et qui m'a soutenue très fort durant ces derniers mois où j'allais pas bien. Je sais qu'elle va se reconnaître et je voudrais que le monde entier sache que je l'aime et si ça passe par ce podcast, c'est déjà un grand pas. C'est génial. Trop mime. Trop chou On vous aime. Voilà. Donc j'ai plein de dédicaces audio que je vous ferai écouter aussi la semaine prochaine. Voilà, vous êtes géniaux, continuez d'en envoyer, ça fait toujours zizir comme zizir. on dit. Zizir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est déjà l'heure des mini kifs. Oh, ah, bon, par contre, j'ai toujours pas euh, de jingle. J'ai l'impression que les LM Crado, oh, ils peuvent pas gérer oh. euh, les deux. Non, il faut choisir. Ouais. Voilà, c'est une soit boulos, les dédicaces. Même les trois. Ouais, boulos, c'est ça, dédicaces, ouais. Commentaires. Enfin bon, je hein. sais que je vous donne des devoirs, mais là, franchement, les mini kifs, euh, il faudrait un petit jingle. Alors, vous êtes prêtes pour un jingle de mini-kiff euh, On peut partir sur une chanson connue. Euh... J'aurais dû y penser avant. <rire>
3: Tant oui. tant tant OK au cas où <rire> je vous fais le
2: mini kiff mini kiff mini kiff
3: mini kiff mini kiff mini kiff
2: mini kiff <rire> bravo, bravo bravo pour bravo. ce jingle wow. incroyable encore Donc, une fois vous absolument
3: pas euh, appliqué euh, ouais. ouais, je t'ai vu au t'as moins pas chanté trois
2: phrases
3: Ouais trois j'étais là du coup tu feras les gros kiffs <rire>
2: déjà à la chanson à laquelle tu vas penser. <rire> Eh bien, nous allons commencer eh bien euh, par Mathilde. Allez, Mathilde, oui, bonsoir. Ouais, dis donc, ce serait pas sponsorisé ton kiff là Mais si, formidable, ouais. c'est Allez. sponsorisé,
1: mais en plus c'est, f- c'est incroyable. C'est, c'est donc euh, un bouquin, un roman graphique, une BD, euh, j'ai pas d'autres. C'est déjà pas mal, c'est un livre, voilà, qui s'appelle flippet et Vénère. C'est les éditions Delcourt qui nous ont fait confiance pour euh, parler du bouquin et il se trouve qu'il est vraiment super chouette. Euh, donc c'est fait par. Attendez, j'ai noté le nom parce que je retiens pas bien oui, hein, la, la moitié des infos. Ouais, c'est très très beau. Tout à fait. C'est, c'est, je vais vous le faire passer après ouais, je ouais, l'ai il est pour, très beau. pour vous montrer un peu. Euh, il est gros, il est lourd, titre. <rire> <rire> mais vraiment en plus je le lisais dans le métro et du coup euh, alors pour le coup euh, peu transportable parce que je le mettais mmh, en, dans mon sac mmh. avec mon ordi et tout ça et en fait il est vraiment lourd euh, c'est donc un roman graphique de Lucrèce Andreae, wow. qui est une jeune meuf hein, elle a l'air jeune j'ai pas trouvé sa date de naissance mais, euh, mais voilà elle a l'air jeune euh, qui a fait les gobelins et qui en fait est oh. euh, animatrice euh, réalisatrice et designer
2: pour rappel les gobelins c'est une grande école de photographie tout je à fait Ouais, tout ce qui est euh, en général euh,
1: vidéo image euh, tout, tout ça tout et en, euh, euh, en, en fait visuel, euh, voilà exactement, exactement. Et, euh, et donc j'ai l'impression que c'est sa première BD, euh, c'est super chouette c'est sur euh, l'histoire de deux sœurs donc euh, surnommées euh, l'une et l'autre Flipette et Vénère c'est le, ah. le, ça, ça montre un petit peu ouais. l'étendue des différences euh, de caractère entre les deux euh, deux sœurs qui au, au début du bouquin se parlent plus euh, en fait c'est donc, Vénère qui, euh, qui parle plus ni à sa mère ni à sa sœur euh, et euh, elle se pète une jambe donc elle est dans le plâtre euh, et, et la mère demande à Flipette euh, de, d'aller l'aider pour son, son quotidien et tout ça sauf que Vénère veut pas du tout d'aide elle essaye de se barrer de l'hôpital sans... Elle est Vénère quoi Voilà elle est Vénère Exactement. mais elle est Vénère surtout et euh, Flipette qui est, euh, qui est l'héroïne en fait euh, du, du bouquin c'est elle qu'on suit euh, du début à la fin euh, c'est une une artiste, elle est photographe euh, et euh, elle est en cours de recherche de projet euh, je crois qu'elle vient de finir une expo quelque chose comme ça et elle cherche euh, elle cherche à aller vers autre chose et en fait elle découvre du coup tout l'univers de sa sœur euh, avec qui elle avait plus de contact depuis insérer ici une durée euh, dont je ne suis pas certaine. En tout cas, suffisamment longtemps pour pas connaître son univers. Euh, et en fait, Vénère est ultra militante. Euh, elle investit dans plein d'assauts euh, d'aide aux migrants, euh, d'aide aux SDF, enfin, euh, globalement, qui fait du social, tu comprends, de manière euh, assez large. Euh, et Flipette est assez ouverte à ces problématiques-là, sauf qu'elle a jamais fait de manif. Euh, elle pense pas du tout de la même manière que Vénère. Et en fait, euh, au fur et à mesure du bouquin, en plus de la relation entre les deux sœurs qui bah, forcément se nouent et avec beaucoup d'accros mais il y a quand même quelque chose qui, qui les relie euh, toutes les deux euh, ça leur permet d'avoir des débats sur deux visions du militantisme et de la société, des problématiques de société euh, où in fine elles ont l'air d'être assez d'accord quand même sur il euh, bah, y a des trucs qui vont pas euh, et il euh, faut faire des choses pour les régler mais juste pas du tout d'accord mmh. sur le moyen de le faire ouais, ouais. c'est marrant c'est et c'est ouf parce que ça exprime tout à fait euh, ces paradoxes et, et ces fausses oppositions qu'il peut y avoir euh, entre euh, entre militants euh, mmh. alors ça fait très euh, théorique et compliqué euh, comme ça quand euh, quand je dis en fait c'est très très bien amené parce que justement c'est des discussions de deux vraies meufs de la vraie mmh. vie euh, qui, enfin vraies meufs, j'imagine que c'est inspiré parce qu'en fait euh, c'est, ça fait très réaliste euh, qui ont juste bah, leur question du quotidien, ce qu'elles elles constatent chacune de leur côté euh, et bah, l'une qui croit en la puissance de l'art, l'autre qui trouve que c'est un truc de bobo euh, riche euh, qui ont les moyens de se euh, des entrées dans oui. des Dis-moi, expos. c'est pas
2: Vénère qui pense comme ça
1: <rire> On à, voilà. Hein comment as-tu deviné? Et en même temps, l'autre qui s'est jamais vraiment renseigné, genre sur le conflit israélo-palestinien et qui découvre ça et qui est là, mais c'est trop dur, je peux pas. Enfin, euh, je me sens comme une merde face à ça. Et en même temps, bah, euh, comment tu peux concilier tout ça? C'est super intéressant. Il y a des personnages qui sont hyper attachants, notamment un petit gamin qui est euh, placé euh, et qui fait que des conneries et, et qui, donc, du coup, est investi dans l'assaut. Mais en fait, tu comprends qu'il euh, a trouvé un peu sa famille dans l'assaut, donc les autres s'occupent de lui. Bref, c'est super intéressant. Je vous laisse. Euh, euh, feuilleté si vous voulez mais euh, les dessins oh, tiens toi qui, qui t'es mise euh, ouais, à, à, à la BD ouais. les dessins sont oh, être... très chouettes
3: c'est vraiment trop trop beau, c'est très coloré en fait
1: c'est super coloré, c'est super joyeux et même s'il y a des, il y a, il y a beaucoup de colère hein, qui sort de ça, enfin bah, vénère et vraiment mmh. vénère et ça se et, et tu vois la, la misère des gens et les, les difficultés à, à faire face au monde en fait et à, à la fois militer et à la fois pas être dans, dans le fameux burn-out militant euh, ça m'a fait vachement réfléchir en fait je, je, je m'y attendais pas hein, mais et euh, ça m'a fait vachement réfléchir au militantisme et je me suis retrouvée bah, un coup dans l'une, un coup dans l'autre et euh, parfois dans aucune ou dans les deux et c'est hyper intéressant de, de, réfléchir, de réfléchir à tout ça c'est donc euh, je suis trop contente qu'on en soit partenaire euh, en plus euh, bah, cette meuf a l'air d'être une jeune meuf hyper prometteuse qui a des idées, qui sait trouver un moyen de faire passer ses idées sans que ce soit non plus que euh, un truc hyper enfin euh, un essai euh, militant etc. Mmh. ce qui est intéressant aussi mais qui en fait euh, Enfin, je trouve que c'est pas bah, hyper c'est accessible année, quoi. Ouais, c'est ouais. pour le coup euh, c'est, c'est pas super simple ça coûte 24,95€ j'ai fait mes devoirs, je suis allée vérifier Bravo. Et ça sent euh, bon c'est un bel bon objet, objet mais ouais voilà c'est c'est, bon je, je trouve que euh, par rapport à des des bouquins comme souvent on en promeut chez Mademoiselle c'est un peu au-dessus de, euh, de des tarifs habituels mais en fait euh, c'est une vraie grosse BD euh, imprimée en, avec beaucoup de couleurs enfin euh, même le, le papier le grain du papier et tout ça euh, tout est tout est super chouette dedans mm. et euh, ça fait un très beau cadeau à offrir euh, à des à des potes militants ou pas et ou avec pas, qui justement. on est d'accord ou pas justement mm. pour euh, ouvrir ces sujets là mm. et puis en plus enfin euh, je sais pas moi quand j'offre une BD des fois je la lis avant et puis ensuite je l'offre et du coup bah, tu rentres et tu ah, le oui. ah Tiens, ouais
3: pas. tu fais ça c'est un secret. me sort
1: faut pas dire qu'on fait ça Mais <rire> c'est vachement bien parce qu'en plus t'as pas bah, à les stocker dans ton étagère ouais ouais ouais, ouais, ouais où tu fais tourner, enfin voilà, c'est... Euh... Donc voilà, c'est trop trop cool, je suis trop contente que Mademoiselle soit partenaire d'un truc comme ça, parce ouais. que euh, je sais, alors, euh, ça fait même plaisir. en étant plus euh, à la rédac, je vois un peu les problématiques et enfin, ça, ça fait pas si longtemps que je suis partie quand même. Non. Non. Euh, okay. Je vois un peu les problématiques, les, les questions de, euh, de nuances et de euh, diverses approches du féminisme, du militantisme, de, de toutes les questions de justice sociale, etc. Et en vrai, je trouve ça euh, hyper adapté pour euh,
2: le public Mademoiselle, enfin c'est,
1: mmh. petit poil, un truc qui rentre dans la lignée taux de maths, donc euh, c'est trop
2: trop cool. Trop cool. Bah, bien sûr, ouais. vous retrouverez euh, le, les liens dans le, les notes du podcast. Tout à fait. Mais merci beaucoup Mathilde d'être venue incarner ce kiff parce que vraiment, ça me donne trop envie de lire. mais si. il est... Tiens. On peut l'emprunter. <rire> bien <rire> sûr. Il va tourner dans la ride actuelle. Je le dis. <rire> merci beaucoup merci euh, Mathilde. Mathilde avec trop cool. grand plaisir. trop Trop
3: cool. Marie Très bien. À c'est, moi. Quoi, c'est quoi ton mini kiff, toi Facebook. On va rester un petit peu dans l'univers graphique, un petit peu moins travaillé. Je vous, je vous le cache pas. Alors moi, mon mini kiff, euh, ce sont les dessins animés de mon enfance. Et oui, puisque euh, très récemment, je suis retombée un peu euh, dans, dans mes travers, euh, justement euh, avec euh, avec une après-midi où j'ai passé euh, avec ma cousine à faire des crêpes puisque c'était la chandeleur et à regarder des dessins, des dessins animés. Quelle horreur, quel après-midi de merde hein. <rire> C'est mon rêve. Ah ouais. Ouais ouais c'est ouais ouais. <rire> et en fait, on a regardé euh, un dessin animé que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps, euh, qui est euh, Basile, le détective privé. Je sais pas si ça vous parle. Non, pas du ah, tout. Je sais plus, c'est plus pas. pas. J'ai peur de vous parler de plein de dessins animés que vraiment j'adore de tout mon cœur et que personne ne connaisse. t'inquiète bah, il y a Cédric c'est pas...
2: dans le team qui fait. C'est possible.
3: Oui, bah oui, exactement. Oui, en même temps, on va pas, on va pas être trop perdu. Blessé. Euh, donc, Basil le détective privé, je l'adore. Et en fait, il euh, y a plein de dessins animés que je regardais quand j'étais petite, qui sont pas forcément des Walt Disney très connus ou des trucs, voilà, intergénérationnels. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais petite, en fait, ma grand-mère, elle travaillait dans un snack du métro parisien et juste à côté, il y avait une petite librairie Et donc moi, quand j'étais enfant, j'allais euh, Traîner un peu dans la librairie, tu vois oh Entre, la entre la nos Marie la street ah ouais. Et <rire> en gros, euh, bah, cette dame me donnait euh, des euh, bah, des cassettes vidéo. En fait, à l'ancienne, je sais pas si ça va vous parler, les jeunes qui nous écoutent. Bah si, les cassettes. Mais Attends, en fait, à la librairie, tu pouvais acheter des cassettes vidéo dans des espèces de films un peu plastiques. C'était comme un abonnement, en fait. Et euh, tu et avais des cassettes, du coup, de des, des dessins animés pas très connus, mais qui, moi, en fait, m'ont, m'ont bercé, quoi. Et du coup... En passant par cette porte d'entrée à la Basile Détective Privée il y a dix jours, je me suis rappelée de plein de dessins animés que je regardais quand j'étais petite. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai voulu les re-regarder. Du coup, euh, j'ai pas eu le temps de regarder encore tous les dessins animés euh, qui ont bercé mon enfance. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire. Et, euh, et puis voilà, je voulais vous le faire une petite liste des dessins animés que j'ai envie de regarder. Oui, et oh, bon oui. j'ai envie de savoir du coup, si vous les connaissez. Peut-être que je vais me sentir très seule euh, donc du coup c'est pas grave je m'en fous alors <rire> c'est pas grave alors donc Basil Detective privé qui est un dessin animé en fait c'est un rat qui en fait euh, oh, détective privé voilà détective privé voilà <rire> ouais non mais si ouais, ça bingo tout. ouais il est euh, il est trop chou euh, il est même un peu sexy moche. tu vois ouais ouais il à, ouais, ouais <rire> il fait moche c'est à Londres et en fait en gros euh, bah en fait euh, c'est le parallèle avec euh, Sherlock Holmes parce que en fait il vit dans la maison de Sherlock Holmes et lui c'est un petit détective privé aussi mm. bref bon une histoire euh, assez recommandable ro- que vous pouvez l'imaginer Il y a un autre dessin animé que j'adorais et vraiment euh, j'ai trop envie de le revoir c'est Les 4 dinosaures et le cirque magique Oh
2: là là là, je connais pas du ça tout. Mais moi tu sais rien. Marie, j'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petite.
3: Quoi donc euh... Mais c'est... le truc c'est que ça passait pas à la télévision, tu vois. C'est des cassettes vidéo C'est des, des vidéo. ouais. ouais
2: mais, mais moi j'avais, enfin, j'avais pas trop. T'avais pas le droit.
3: C'est pas que j'avais pas le droit,
2: mais c'est genre c'était exceptionnel quand ah je ouais. regardais des, des, des trucs à la télé, tu vois. Ah
3: ouais. Bah écoute, t'as loupé un sacré truc, hein. ouais. Je te dis. Et donc du coup les quatre <rire> dinosaures. C'est <rire> eh bien ça, fais le topo. Le topo <rire> c'est t'as important, un sacré truc. Les quatre dinosaures, c'était l'histoire de dinosaures. Qui mangeaient des céréales qui les rendaient dociles et gentils. C'est pas vrai. Et bah ben si. Non. Et en gros, ils débarquaient à New York. C'était trop drôle. <rire> ils débarquaient à New York. Et du coup, ils étaient. En fait, une fois qu'ils mangeaient les céréales, vous voyez tous leurs traits, toutes leurs écailles, toutes leurs euh, voilà, leur particularités de dinosaures. Se lissaient. Se lissaient. Ah, et ouais. ils étaient tout ronds. C'était des dinosaures tout ronds. <rire> tu vois et ils étaient trop gentils. Et c'est étonnant ce concept. Combien de drogues ils avaient c'est pris super, avant tu vois C'est super <rire> et, et Par contre, il euh, y avait un méchant qui voulait leur faire manger des autres céréales qui les rendait encore plus méchants que de base. Voilà, euh, c'est, c'est une grande histoire, euh, absolument fantastique. Euh, et le Mais dernier... attends, attends,
2: j'ai juste une question. Ouais. Les méchants et les gentils, c'était aussi des dinosaures Non, c'était euh, des, des professeurs. Des professeurs ouais. d'accord. En
3: gros, il y avait un professeur qui donnait des céréales pour qu'ils deviennent gentils. Et son frère maléfique D'accord Bien sûr Tu les céréales Pour qu'ils viennent les choses Classic on, on a pu ne pas y penser bah Il ouais, y avait le professeur euh, Gentil œil, je crois Et le professeur mauvais oeil Un truc Ouh. comme ça Voilà Il euh, y, 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 a... y a un
1: docteur Jekyll
3: Et Mr Hyde Exactement
2: là là, Les références littéraires Dans ce podcast Ça a changé quoi
3: <rire> Et le dernier dessin animé Dont euh, vraiment Je voulais voilà, vous parlez parce que c'est important et je vais même vous lire le, le pitch parce que je trouve qu'en le lisant, il prend tout son sens. C'était euh, Charlie, mon héros.
2: Non, encore une fait, fois, non, non. Plus.
3: <rire> Tain, Je vous en supplie, âmes, crado, j'espère que vous allez euh... voilà, vous reconnaître un peu. Allez soutenir Marie dans ce gros, DM. Pitié. Donc, en gros, Charlie, c'était l'histoire euh, d'un, d'un chien, gangster, avide de richesse. Il se fait tuer par Carcasse, le bulldog, et son coparse, Zigouille 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 et comparse oh, un, vrai, un vrai duo de méchants il se retrouve au paradis donc Charlie mais il parvient à revenir sur Terre et du coup alors qu'il organise sa vengeance pour bah du coup euh, se venger de carcasse
2: t'as, j'adore toutes les notes que tu t'as apprises là, j'ai me... noté le stade j'ai des frissons
3: et tout donc alors qu'il organise sa vengeance avec son ami Gratouille son ami s'appelle Gratouille j'adore Gratouille et zigouille Gratouille et zigouille génial il rencontre Anne-Marie une petite orpheline de 7 ans qui a le don de parler aux animaux voilà. Ça ne veut rien dire. Mais oui, mais c'est en même super, temps. C'est ça. Mais pour voilà. pour parler aux enfants, c'est ça qui marche. Exactement. Moi, tu vois, j'ai
2: mon premier roman. Euh, je l'ai écrit quand j'étais en CP. Euh, il faisait ah. deux pages.
3: <rire> c'était un long, long travail. De c'était de
2: voilà, c'est ça. Et c'était euh, pour mon amoureux euh, qui s'appelait François. Donc j'avais écrit pour euh, pour son anniversaire. et on euh, François. François, bisous bisou. Mmh. Donc du... pour François, j'avais écrit euh, une petite histoire. Euh, voilà, euh, quand on était amoureux et tout. Et je lui ai écrit. Le clown qui ne savait pas faire rire. Et en fait, c'était un clown qui savait faire rire que les animaux, tu vois.
3: Ah, et je pense que j'aurais
2: pu l'adapter. j'aurais
3: pu se lancer dans cette histoire
2: ça, ça ressemble un peu à ce genre de délire. Euh... C'est peut-être écrit
3: par des enfants en fait. Ces alors histoires. non. Alors figure-toi que c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai fait quelques recherches quand même sur le. Waouh. Non mais franchement. C'est, c'est marrant parce qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Dan quelque chose. Bon, bien sûr, j'ai pas toutes les informations. Qui a écrit en fait quasiment tous les dessins animés que je kiffe. Donc là, j'ai. Voilà, je vous en ai cité que trois parce ah, que ouais. je veux pas m'étaler. En fait, il y en a au moins une dizaine que j'adore. Et là, en faisant quelques recherches, juste pour me dire c'était quoi l'histoire déjà, parce que quand dit mmh. tu t'as pas des souvenirs très, très précis. En fait, c'est un mec qui a réalisé plein de ces dessins animés-là. Donc, écoutez, peut-être que c'est un réalisateur hors pair sur ce secteur-là, bah, sur les ouais. cachettes VHS qui étaient vendues en librairie, <rire> et pas commercialisées euh, au cinéma, je ne sais pas. Euh, voilà. Donc, euh, je sais pas, en fait, c'est, ça a eu un côté euh, retour en avance, et ça n'a pas si mal que ça. Pour, euh... Mais tu les as regardés où D'accord. Ouais. <rire> Cousin américain, c'est ça, <rire> euh, parce qu'ils sont pas en fait, sont plus disponibles nulle part, quoi. Euh, donc voilà, c'était juste un petit kiff comme ça, euh, retomber en enfance, histoire euh, d'une après-midi devant, devant un dessin animé avec des crêpes euh, au Nutella. No voilà, là, là, là,
2: là. Voilà. Tu vends du rêve, la voilà. chance. Voilà. Il est super, ce mini kiff. Merci super, beaucoup, Marie. M'a c'est trop cool. J'ai plein de dessins Mais animés. À c'est quoi redécouvre. vos dessins
3: animés que vous regardez quand vous étiez petit, à
2: part à Walt Disney euh... À part Walt Disney, moi j'ai peu regardé les dessins animés parce Bah que. bah Déjà, j'aimais pas, j'avais ce truc de. Mais encore aujourd'hui, tu vois, où j'ai un blocage par rapport aux dessins animés, j'ai l'impression que c'est un truc pour bébé. D'accord. quand j'étais petite, j'étais là, ouais, mais c'est un truc pour bébé, je veux pas regarder des dessins animés, non, merci, tu vois. Déjà adulte. Je veux voir voir des gens jouer parce que mon but quand j'étais petite c'était de devenir actrice, donc euh, voilà, je voulais. (rire) Et j'avais envoyé un message, ah ouais, parce que je regardais Disney Channel du coup quand j'étais chez mes grands-parents en vacances. Et, euh, et donc je regardais Disney Channel à fond, Phénomène Raven, euh, Liz McGuire, euh, tous ces trucs-là, la vie de palace de Zach et Cody. Et Je leur ai envoyé une lettre de motivation pour devenir actrice sur Disney. <rire> c'est
1: <Non>, trop mignon, <rire> trop, <chou. rire>
2: trop chou Voilà, donc, donc euh, Disney Channel, ouais, euh, c'était tous ces trucs-là. Euh, D'accord. Sister Sister euh, avec euh, Tamara. Et ah oui. Bon voilà, c'est ma passion. Vous vous regardez quoi
4: Bah moi en dehors des Disney, c'était beaucoup la série Xoobélique je pense surtout. Ah oui
0: que ouais, j'ai, je me suis
4: fait un, aussi un, un petit revival où je les ai regardés euh, je les ai revus l'année dernière et euh, et j'ai des il je, je, y a pas mal de dessins animés où je où je, je me dis tiens faudrait que je les revoie parce que j'ai l'impression qu'ils étaient méga glauques oui, et c'est sur, <rire> <sans> <rire> vrai il y a plein de dessins animés qui sont méga glauques. Mais bien sûr, mais il y a plein d'histoires pour enfants qui sont ultra glauques. Mais c'est fou, je veux dire, c'est tout un budget, tu vois, c'est plein de gens conscients qui sont en train de se dire « Pour les enfants, on va faire un truc, horrible. allez !» Et (rire) c'est ouf,
2: c'est un truc de ouf. Toi, tu regardais quoi, Mathilde
1: bah moi euh, je regardais pas beaucoup de Disney en fait euh, alors à la télé j'étais assez fan des Wings et de Pokémon ah ouais. oh, et classique. tout ce qui était euh, YoYo ah oui les dessins animés de football aussi j'étais à fond oh, là dedans euh, euh, genre non, non pas pardon. Olivier Tom euh, je suis trop jeune pour ça ah, foot <rire> de rue I'm sorry mais ouais foot de rue oh, euh, foot Galactic football les trucs ah comme oui. ça j'étais à fond <rire> Putain. ah mais j'étais trop fan C'est avoir des pouvoirs et faire du
3: foot c'était vraiment euh, wouh mais du coup y, y a, y a, y a personne ici qui a vu les razmokets si, moi, ah, ouf, okay. un petit
1: peu, mais je pas peu, trop ouais. dedans. Après, dans ouais, les dessins sens. animés euh, films, euh, j'étais beaucoup, euh, par contre, sur du très beau dessin animé, euh, genre euh, Michel Oslo, euh, mm. truc comme ça. Euh, très petite, j'étais sur du prince et princesse, Azuré Asma, Azuré
3: Séris.
1: Tous ces beaux... Enfin, j'en ai pas euh, 20 000 comme ça qui me mm. tombent euh, à l'esprit, mais c'est, c'était ce genre de dessin animé-là. J'avais de la chance d'avoir une maman qui travaillait dans la culture, donc du trop coup, coup c'était des euh, ouais. dessins animés euh, genre... Euh, high level euh, mm. que je regardais et que j'aime trop euh, encore aujourd'hui quoi genre les trois brigands c'est trop bien oh comme dessin animé les trois brigands meilleure oui, chose oui, je l'ai wow, re-regardé wow, avec oui. euh, avec ma meuf il y a pas longtemps et oh, vraiment oui. c'est par là, contre le livre chose. m'a traumatisé mais il est horrible oh, ce ouais.
2: truc mais je connais pas du tout et trop Ah bah bien. n'hésite pas Je oh, pense ouais. que
1: je dois pouvoir Avoir le DVD Si
2: tu veux éviter de passer J'ai par un lecteur DVD américain. T'as un lecteur Donc, DVD euh... Bien sûr j'ai un lecteur DVD Mais Marie Moi j'ai écrit un article Sur Mademoiselle Qui explique comment J'adore collectionner les DVD Ah oui ah, je l'ai même pas ah, des... bah, écoutez Je vous mettrai okay. dans les liens De ce petit bien sûr évidemment. J'adore les DVD J'en ai ah des ouais. dizaines Et des dizaines qui remplissent mon étagère, euh, ça me sert à rien, mais, mais ça ils sont plaisir. là. Non, c'est comme ouais, avoir ça des choses, euh, voilà, mais c'est, ouais. c'est les, voir, les, mais tu, films, peux les prêter, tu peux les prêter justement. Je peux les prêter. Plus personne n'a parler.
1: Bah, euh, bah, au moins tu as sur l'ordinateur quoi.
4: Sur les vieux or... mm. ouais, ordi, ordinateurs. Si oui, tu viens ouais. pas de juste de racheter un ordi, t'as un lecteur
2: ouais. DVD. Ouais, voilà. Si Après les Miyazaki. Beaucoup. Quand t'étais petite déjà?
1: Assez vite, ouais. Ah ouais. Mais tu sais, j'ai pas trouvé. Moi j'ai faire ça genre. Non, c'est pas vrai mais ouais bah, après c'est dark enfin quand je la regarde aujourd'hui euh, je suis pas bien quand je la regarde je suis en mode euh, je suis <rire> angoisse mais en fait je pense quand j'ai des gamines ça allait quoi ça passait
2: mmh. ah ouais. mais il y a plein de trucs comme ça que tu regardes quand t'es petit et que tu te rends pas compte <rire> en fait c'est atroce je sais pas, moi, je tu vois moi j'étais fan ouf. d'Ansel et Gretel c'est, ah ouais, mais putain, c'est la pire
3: histoire, hein. c'est tellement horrible. C'est
2: vraiment la pire histoire. Mais euh, on avait, on était abonné à un truc qui s'appelait bah, parce que je regardais pas la télé, mais du coup mes parents me lisaient des histoires. Donc euh, mille y une histoire euh, qui était un, un, trop bien. un magazine euh, qu'on recevait toutes les semaines ou tous les mois, je okay. sais plus, avec euh, quatre histoire, donc une grosse et trois petites et, euh, et en gros t'avais des histoires et mes parents me lisaient ça le soir et c'était sur un thème et donc t'avais des histoires dans le thème et tout, et on s'allégraitait elle, c'était ma voilà.
1: mais genre euh, barbe bleue pour les gamins qui est euh, un oh classique, oui. c'est ouais, horrible c'est atroce c'est, horrible.
2: Ouais, c'est trop bizarre, enfin bref merci beaucoup oh là, Marie super pour ce retour en affance euh, <rire> <rire> ma foi super gay quoi yeah, euh, <rire> avec plaisir Doro, qu'est-ce que c'est ton mini kiff mon mini kiff, c'est va être rasé un côté des cheveux de la tête. Oh mais tu sais que tu me l'as dit tout à l'heure et je... moi j'avais même pas remarqué. C'est qu'on le voit pas beaucoup ça <rire> C'est, un si un tu pas. Ouais, c'est ouais. fait
4: en sorte pour que ce soit un peu discretos. Et déjà ça a repoussé <gasps> dit ah, ah oui. C'est on envoie un peu ses cheveux. Euh, voilà. J'adore. Euh, mais en gros, euh, ça fait, c'est le genre de truc que je veux faire depuis que j'ai 16 ans. Mmh. Je genre, comprends. Moi j'avais une petite une dans ma ah, tête de... de tatouage, euh, piercing, euh, se raser un côté de la tête, euh, machin. Euh, j'avais ma liste de conneries que je voulais faire. Grosso <rire> modo, hein, <rire> à l'époque, c'était des conneries. Maintenant, ce sont des choix esthétiques, OK <rire> Et euh, je crois que c'était le dernier de la liste qui me manquait. Euh, parce que je, j'ai, j'ai une histoire de tatouage à la con que je ne veux pas raconter ici. Euh, j'ai, Dommage. Euh, j'ai une histoire de piercing raté euh, que tu veux raconter ici que Je peux raconter. Ah, ici, yes. a, par contre, c'est, euh, peut-être euh, petit trigger warning pour les gens qui n'aiment pas trop les histoires de trous dans le de corps là.
2: Ouais,
3: ouais, je
4: ne peux plus. Mais euh, en gros euh, donc quand j'en, en gros quand j'ai emménagé euh, en région parisienne pour mes études, euh, je partais d'Alsace pour la première fois, machin, j'ai parti d'Alsace avec mon poisson rouge entre les jambes pour euh, le jour de mes 20 ans, tu vois, c'était un truc un peu symbolique. Épique, ouais. Et j'étais un peu en mode wa wow, la liberté, la vie d'adulte, wow, incroyable. Et euh, et du coup euh, j'avais une chambre j'avais une chambre de crousse pendant ma première année d'études. Et, euh, et donc c'est dans cette chambre là que je me suis fait tatouer par une pote. <rire> voilà. C'est, ah c'est oui. génial. C'est de tatouage. Oh là là. Voilà. Et ça, c'était un rêve, trop, tu là. vois, c'était un rêve pour moi de ce truc de faire le truc entre potes. Mm. c'était vraiment j'ai une obsession là-dessus Je genre attends, mais en fait, c'est comme enfin, euh, c'est comme si ça comptait pas si c'était fait dans un salon, tu vois. Ah oui. C'était dans ma tête, D'accord. c'était ça, c'était genre ça marche que si c'est fait si par quelqu'un hardcore September, dans la rue vois. avec des <rire> aiguilles sales. <rire> Alors que bon, on ne faites pas ça, chacun prend soin de sa santé, s'il vous plaît. Non, bon, évidemment, on, a, on avait recouvert ma table de nuit de, 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 de cellophane. Ah et bah, on si. avait tout aseptisé et tout, mais bon, quand même, faites attention à vous, les enfants. Euh, et donc, euh, un week-end, euh, je vais, donc je passe à Paris, vu que j'étais pas vraiment à Paris, je passe à Paris et j'ai un coup de tête de, vraiment d'impulsivité totale où je me dis. Et eh ben j'aime me faire percer euh, le lobe. <rire> j'ai envie d'avoir un, un anneau en haut de l'oreille. Ah donc pas le lobe. Et euh, le enfin le, le cartilage, le cartilage l'élix ouais. euh, et euh... c'est l'élix L'élix
3: okay, le non, cartilage du personnage partie
2: j'ai entendu le personnage l'élix et j'ai compris le cartilage l'élix Et donc j'étais là, c'est ce que je viens de dire. excuse-moi. Excuse-moi, je l'avais dit une bonne insuffisante quoi qui corrige sur ce que tu viens de dire.
4: Non, non, c'est l'hélix. Euh, oui, et donc, euh, je vais dans le premier salon que je vois passer vers Châtelet-Léal, qui était Avec en fait, écrit
1: une... 100% hygiénique, en gros, dessus. <rire> non, mais c'était
4: une bijouterie et c'était une connerie d'aller en bijouterie. Et, euh, ah. Parce qu'en vrai, il vaut mieux aller chez un perceur qui bah sait vraiment ce qu'il fait plutôt que quelqu'un qui est bijoutier et qui sait faire des trous euh, Bijou- ouais. classiques, à la limite. Des plus, trous de ceinture, quoi. Mais, euh, <rire> pas, ouais. non, mais pas, euh, pas un piercing piercing. Et, euh, et donc j'y suis allée, ils m'ont mis un anneau, et en fait ça n'a jamais correctement cicatrisé. Ah. Et, euh, et j'ai eu quelques accidents avec, notamment chez le coiffeur. Oh
0: non euh, ouais,
4: Je l'ai perdu quelques fois. Et, euh, et ça m'est arrivé deux fois de me le wow. faire arracher. Il n'avait jamais correctement cicatrisé. Tout. Ah, là, moi, je crois que j'ai tenu un an,
3: et j'ai fait beau. Salut Est-ce ouais. que ça
4: vaut vraiment Mais le coup c'est, c'est long
2: à cicatriser Ah ouais.
4: Bah, pff, normalement pas
2: aussi long, vraiment. Moi j'ai des potes qui m'ont dit un an. Euh... Ah oui, un an Ouais.
1: Mais ils en prenaient soin. Comment aussi le... tes potes euh, Parce que en vrai, euh, celui, moi, le, j'en ai deux à ce niveau-là. Le premier, il a cicatrisé assez vite, et le deuxième, il a pris plus de temps. Euh, Je pense aussi que j'aurais gagné à mieux l'entretenir et mieux le soigner. Mais en vrai, j'ai fait à peu près le taf, et il a quand même mis quoi quatre cinq mois, mais pas plus ah que ouais, ça, quoi. Ouais. Enfin, ça ensuite, 4 cinq mois quand même fini. Oui, c'est long. Mais c'est long après cartilage, c'est, le après, c'est ouais. plus long aussi. Ouais, voilà, puis ça fait pas forcément. Il y a une période où j'avais très mal sur le deuxième parce qu'il n'arrivait pas à cicatriser et ça me faisait mal. Et en fait, j'en ai pris juste un plus fin mmh. pour que ça arrête de forcer dessus. Ça a
2: cicatrisé, c'était bon, okay. que je suis passer au plus gros et enfin voilà. Ok. Voilà, les bons conseils pour les tatouages. Et les piercings. Moi, bon, du coup,
4: euh, vu que j'ai toujours un peu ces dans ma tête, mmh. euh, je me suis dit <rire> Ah, vas-y, je vais me raser un côté des de le, de cheveux. Et je voulais pas que ce soit hyper visible non plus, mais que quand même euh, ce soit euh, un peu là. Et, euh, et euh, à Halloween, je parle avec une meuf et elle m'a dit ⁇ Mais tu sais que je coupe les cheveux de tous les mecs de cette bande de potes ?⁇ <rire> Je sais quoi Ça fait <rire> mm-hmm. combien de temps <rire> bah Ça fait 3 ans je sais C'est le plaît, vous n'êtes pas moment. au courant Et, euh, et donc euh, elle commence à me présenter comme ça, tous les gars... <rire> tous les gars, en mode « Regarde, ça c'est moi qui ai fait !⁇ Mon est numéro 1, il y a numéro 4. ⁇ J'ai j'accorde un stade de coiffure et tout, je dis ⁇ Oh mon dieu !⁇ c'est incroyable.
2: <rire> on euh... apprend sur ses amis tous les jours.
4: Ouais. Et du coup, on a mis, bah, on a mis trois mois à se coordonner pour que je passe chez elle et que on, on le fasse, quoi. Mais du coup, je fait mon petit, enfin, euh, j'avais enregistré des posts sur Insta, ah oui. j'ai filé un peu ce que je voulais, euh, voilà, à faire, euh, à faire un peu la moyenne de tous les trucs que j'aimais bien. Et du coup, euh, bah, elle m'a rasé euh, une partie des cheveux chez elle, quoi. Et ça me réveille un truc, tu vois, de... de j'ai l'impression de réussir ma vie si je fais des trucs qui, sur le papier, ont l'air con mais en fait, ça va. Ouais, mais que tu kiffes. Sur le truc de, ouais, ouais. je me te faire raser la tête par une pote tu vois. J'adore. Ouais, ça, ça C'est pas défilé, t'es mais t'es vraiment, à vraiment 16 ans heureux,
2: ouais. Ouais. Mais oui
4: <rire> mais ça fait partie de ces petits trucs qui me portent de la joie et bon du coup là ça a fin, ça a déjà pas mal repoussé alors que ça mmh. fait pas longtemps mais j'ai les cheveux qui poussent vite dans voilà je sais pas pourquoi et euh, j'ai les cheveux qui poussent très vite et du coup euh, là je me demande est-ce que je coupe encore un peu plus haut est-ce mmh. que machin et maintenant je suis ok pour aller chez le coiffeur parce ah, que ouais? la première étape a été passée ah
2: ouais. si c'est oui. entre potes ouais. la première étape ça va ouais, ça
4: va c'est comme ta deuxième tatouage oui, oui s- ok ok le processus est très clair d'accord je, ok d'accord mais la première étape j'ai besoin que ce soit débile un peu
2: au moins mmh. peu, tu vois au moins que ce soit l'histoire de ah ouais, mais en tout t'a... cas t'a... ça ça look pas débile hein. merci <rire> bah pas du tout bah hein. non mais c'est vrai
4: je kiffe moi mais voilà c'est euh... je suis contente et puis il y a ce truc aussi de, de suivre un peu ses envies à la con et et euh... et je sais que quand je me présente et que enfin quand je quand je me présente dans des dates et tout euh, j'ai tendance à me présenter comme quelqu'un de très impulsif mmh. Sans, sans vraiment faire exprès Mais juste euh, des fois je suis là, Bah ouais je sais pas Faire ça c'est marrant Et tout Il et me regarde Genre mais qu'est-ce que <rire> Comment tu fonctionnes Mais non <rire> Moi je suis là Bah si des fois je rentre à pied Alors que ça prend deux heures Mais juste ça me fait rire tu vois Et genre ils sont là Mais non mais fais pas ça oui. Et moi je laisse Et j'ai, j'ai, des fois j'ai des envies de J'ai des envies de trucs Et j'aime bien quand c'est assez immédiat
3: quoi Trop bien. Et euh... T'as quand même mis trois mois à te caler avec elle. Quoi. Oui, en <rire> fait,
4: finalement, tu vois, je suis pas, euh... <rire> je suis... Je suis pas alors, du jour au ouais. lendemain à juste claquer la porte mmh. et machin, mais juste ça fait partie de moi de ces besoins de. Ah, j'ai l'impression que là, il faut qu'il y ait un truc qui change, hop, 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 on y va et on change. Okay. Oui, et, suis... euh... et voilà, et je suis contente quand ça arrive, euh, encore plus quand c'est avec des potes. Bah trop bon vraiment ça, bon. trop, bien. trop
2: bien. Très, très cool. Merci c'est beaucoup, Dorothy. Merci, Merci Dorothy. Eh bien, moi, écoutez, je vais vous faire un kiff de transition. Allez. Ça vous avez manqué là c'est c'est euh, Oui, c'est vrai. Ces ah. moyens kif, là, c'est moyen kiff là, qui sont entre c'est... le mini et le gros kiff. <rire> bon, voilà. En gros, euh, j'aurais qu'un kiff du coup euh, ce, cette semaine, et, euh, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit euh, d'un show Netflix. Allez, ça change, disons. <rire> la plus repos Netflix. Euh... <rire> la recon- Netflix de la semaine. Mais c'est parce que Fabrice n'est pas là. Euh, donc je m'en charge. Mais, euh... Oui, donc, euh, le, ma reconnect fix de la semaine, c'est Next in Fashion. Oui okay. Je savais que Doro allait oui, être oui, ravie. Oui, oui. Next in Fashion, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est euh, un télécrochet. <rire> J'adore ce mot. J'adore ce mot, <rire> moi aussi. <vrai>. Je l'utilise <rire> tout le temps, même si je sais que c'est démodé et désuet as fuck mais euh, voilà c'est un télécrochet et moi j'ai très peu l'habitude de regarder des télécrochettes le seul truc que j'ai regardé c'était genre la star quand j'étais mm. petite la nouvelle star avec ma mère euh, quand j'étais ado et basta basta euh, c'est tout j'ai pas du tout l'habitude de regarder euh, même The Voice je crois j'ai regardé une saison et même pas tous les épisodes mm. tu vois euh, Top Chef, Never ah oui. Regarded ah, Of bon My Life ah, tu non, veux pas euh, euh, non vraiment <rire> le sais, en, ma fait, top chef, en vrai. ouais mais je sais pas en fait moi j'ai un truc de il y a, y a de la... beaucoup de répétition mm. dans les les crochets, de faux suspense et en fait ça me casse les couilles mm. super rapidement donc euh, j'arrête de regarder et ça me fatigue en fait. Ouais, je Sauf je... que là euh, d'avoir tout à binger d'un coup puisque c'est sur Netflix, ça a une autre dimension où je pouvais passer les moments qui me... Mm. bon les faux suspense cool. et tout ça et en même temps j'ai... Enfin, j'étais vachement addict et tout et donc Next in Fashion c'est le top chef mais de la mode. Ah stylé. Donc euh, voilà c'est euh, des designers en plus ultra reconnus, faut savoir que j'y connais quasiment rien en mode vraiment c'est pas du tout mon domaine mais pour le coup j'ai appris plein de choses et surtout j'ai découvert plein de styles et ça m'a inspiré de fou bien. vraiment euh, j'ai fini ce truc et je suis allée en friperie j'ai acheté euh, pour 14 euros et donc euh,
3: 200 kilos de fringues tu vois <rire> et euh... ça que t'as une très belle jupe aujourd'hui hein Mais oui, ouais, je, ouais, euh, incroyable. je voulais pas spoiler parce que j'avais peur que ce soit ton mini kiff <rire> et franchement elle est trop trop belle mais ça fait partie de mon mini
2: kiff ouais. en fait parce que c'est, donc c'est une jupe euh, Plissée, je ferai une petite photo sur euh, l'insprit Plissé mais là. plissé, doré, or ouais. euh, métallique, enfin voilà et en fait du coup j'ai plein... ça, m'a... ça m'a renouvelé mon inspiration, mais bon je ne vous ai toujours pas expliqué ce que c'était donc Next in Fashion c'est euh, donc, le top chef de la mode, comme je disais c'est animé par Tan friends que vous avez connu dans euh, Queer Eye oui. ah, euh, oui. qui est incroyable, qui est un de mes préférés de Queer Eye et euh, Alexa Chung qui est une euh, ah, oui, top modèle ah, oui. et euh, créatrice de marque, enfin voilà c'est ça, hein Oui, voilà, elle je fait crois. des trucs. Elle fait des trucs dans la mode, quoi. Elle est connue. Et, euh, et elle est très connue. Et en fait, il euh, y a des designers, au début, il me semble qu'il y en a 16, si je ne me trompe pas. Et ils sont par équipe de deux. Et donc, ils doivent créer ensemble. Donc ça, c'est ultra intéressant aussi, tu vois, deux designers qui se connaissent ou pas forcément, mmh. qui doivent créer ensemble sur des thèmes donnés. Et en fait, à chaque fois, ils ont deux jours pour faire, euh, par exemple, une robe de gala, tu vois, ce qui mmh. met d'habitude des semaines à faire. stylé et donc, euh, ils sont en, en full, tu sais, euh, quand tu passes un peu en trans euh, créative artistique, où tu sais, t'as un temps défini et oh, c'est ouais. ultra bien. Enfin, moi, j'aime trop ce temps-là. Ça me rappelle les ateliers d'écriture où, tu sais, on te dit mm-hmm. « t'as 45 minutes pour faire ça » et, et alors, voilà. là t'es là t'es à fond dessus tu n'as tu peux pas te concentrer mmh. sur autre chose et eux ils entrent vraiment dans cette zone mentale là et c'est ultra intéressant à regarder donc ils prennent des tissus ils dessinent mais c'est des gens ultra créatifs qui ont pratiquement tous déjà leur marque ouais. qui ont habillé Beyoncé qui ont enfin tu vois c'est quand même des, des grosses pointures de la mode enfin j'imagine parce que vraiment j'y connais rien encore une fois mais euh, et voilà et ça ça m'a fasciné cette ébullition euh, euh, créative, et surtout moi qui suis incapable de créer, fin de, de coudre un ourlet <rire> ou quoi que ce soit, tu vois, même un bouton, en fait, de voir la... Fin, créer des vêtements, mmh. tu vois, pour moi, c'est, ça n'a aucun sens, <rire> tu ouais. vois, j'ai jamais vu quelqu'un en faire, si ma mère cousait un petit peu, mais elle m'a fait deux, trois robes, mais enfin euh, tu vois, c'est, c'est, mmh. c'est fou de se dire, bah avec ce tissu, je vais faire ça, oh là là, je sais oh pas, là ça là m'a c'est... passionnée, et donc, euh, et donc à la fin, la personne... Euh, qui remporte euh, Next in Fashion et euh, à 100 000 euros, il me semble, elle a une somme d'argent assez conséquente et elle est, euh, sa, sa marque, sa, sa, sa collection est lancée sur Net à Portée, qui est une, euh, un grand site de... Haute couture, mais qui est accessible à tout le monde. Enfin, en gros, ah, tu oui, peux oui. acheter sur net à porter c'est juste de la haute couture, mais c'est très très cher. Hein, mais ouais. il y a plus de 700 marques. Enfin, bon, voilà. Okay. Et euh, donc, c'est ultra cool. Et surtout, à chaque fin d'épisode, donc t'as un, un runway, donc un catwalk, un, un défilé. Voilà. C'est ça. <rire> un euh, défilé excusez-moi, de <rire> Miami. Donc, ah euh... <rire> oh, yes, ah oh, oui. <rire> insupp. <rire> euh, et du coup, euh, donc il y, y a un défilé à chaque fin de, de, de d'épisode. d'épisode et il euh, y a des jurés en fait qui viennent ju- juger différentes euh, thématiques. Mm-hmm. Donc euh, as les jurés, t'as toujours euh, Tan France et Alexa Chung euh, qui sont là pour jurer et Elizabeth Stewart qui est une autre euh, une autre jurée. Mais euh, à chaque fois ils invitent des invités prestigieux. Ouais. Ils invitent des
3: invités. Pas bah, comme dans Top Chef. Hein. Toujours un ah ouais. chef invité euh, qui eh vient ouais, insuffler d'accord. une thématique, euh, exemple, le sucré salé quoi.
2: Ouais voilà, bah c'est ça, c'est <rire> des gens qui sont, euh, donc euh, sans vouloir spoiler, il y a quand même, enfin euh, je sais pas, je peux spoiler, hein, oh, euh, les joueurs, oui, ouf, je vais en <rire> dire un, un moment, euh, ils travaillent sur le jean, enfin sur je le, le denim, si et c'est Tommy Hilfiger qui vient euh, les juger oh tu my God. Vois, Donc c'est quand même assez stylé, genre ils ont des grosses pointures tu vois, enfin ah, j'étais bien impressionnée. <rire> euh, donc voilà, et j'ai trop kiffé, ouais je sais pas, ça a fait un truc en moi, je me suis dit, j'ai trop envie d'être créative et mmh. tout. Euh, j'avais envie de m'acheter une machine à coudre, mais bien sûr, ça ne se pas jamais.
3: <rire> Alors, on va se calmer quand même.
2: <rire> non, mais voilà, c'était vraiment un, bien. un gros kiff euh, que j'ai eu de regarder ça. Et depuis, bah, je me trouve vachement créative avec mes fringues. Mais est-ce que c'est des pièces genre accessibles ou c'est très haute couture et genre c'est des trucs non. très extravagants ça reste, okay. okay. ça reste haute couture et ça reste extravagant dans le sens où c'est de la création artistique mmh. en fait oui. c'est vraiment de l'art c'est comme Top Chef tu ouais. vois ils vont pas te faire des <rire> pâtes euh, au jambon tu vois ils ont autre chose à faire <rire> non mais voilà c'est un peu okay. ça mais mmh. en même temps tu sais ils partent de rien tu sais, moi ah, ça me fascine quoi t'... Oui il y a le côté Bon bah je vais faire un kawaii. Ouais c'est, c'est croix, ça Et oh, tu ouf. regardes le
4: truc Et tu dis C'est magnifique
2: ouais, oh, ouais Comment ouais. ça peut être magnifique C'est un kawaii, Ça me saoule Mais c'est magnifique Ouais c'est <rire> ça Et c'est des gens C'est vraiment des architectes Dans leur dans leur tête tu vois Où ils se disent Bah je vais déconstruire ça mmh. Comme ça Et je vais changer Enfin en plus Il y en a qui prennent Des, des positions un peu euh, Militantes et tout ah, Dans oui. leurs fringues ah. Tu vois Il euh, y a même aussi Ils habillent Des modèles grande taille Aussi mmh. à plusieurs reprises donc, c'est ouais, ils ultra bien. Moi, j'ai trop bien. aimé. Et franchement, euh, je vous le conseille. Voilà. Et puis, okay. C'est impressionnant
4: à quel point c'est bienveillant. Oui. Ah ouais. Okay. Ah ouais. ouais. Ça, j'étais choquée aussi. Ça pourrait être très
3: insupportable.
2: Parce que j'ai plusieurs potes qui travaillent dans la mode et qui me disent que c'est un, un milieu assez difficile mmh. et tout. Et là, finalement, bon, je sais pas si c'est dû à la télé ou quoi que ce soit, mais parce que moi, j'aurais imaginé qu'ils soient plus. Euh, euh, vément les uns envers les ouais. autres enfin tu vois les oui, candidats le... et en différent. fait ils s'aiment tous euh, ah ouais ils sont là yes bravo c'est trop beau ce que tu as fait euh, enfin tu vois c'est so trop inspirant. mignon et vraiment mmh. ouais non mais ils ont chacun leur style en fait et il euh, y a jamais de trop de drama je trouve okay. a... <rire> non mais il y a du drama qui est instauré par la prod tu vois mais il y a enfin ça reste... Euh, c'est un projet. Projet. Eux, eu, en fait, les candidats, <rire> je trouve, sont moins dramatiques que, que la prod qui a autour. Et du coup, ça dédramatise un peu tout le côté euh, télécrochet. D'accord. Que moi, j'aime moins, quoi.
3: D'accord. Donc voilà. Trop c'est stylé. C'était euh, mon kit de transition. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai regardé il y a quelques mois, quand Karl Lagerfeld est mort. Ouais. Euh, si vous tapez euh, Karl Lagerfeld, de documentaire sur YouTube, vous allez le trouver facilement. En gros, c'est euh, un peu les coulisses de comment il crée ses euh, collections. Et en fait, euh, on se rend compte très vite que, bah, évidemment, il avait cet aspect très euh, bah, conception du, du vêtement, mais après, il montrait surtout les petites mains qui travaillaient avec lui. Mmh. Et ça, ça m'avait passionné. Et c'était que des petites vieilles euh, bah, qui sont dans le métier depuis vraiment euh, 40 ans, qui vraiment sont là genre ⁇ Oh putain, il faut faire comme ça !⁇ Et des fois, elles galéraient parce qu'il avait une idée. Et après, il fallait... L'affaire, bah, l'affaire ouais. En fait, parfois, c'était juste pas possible, ouais, techniquement. Ouais. Et elle se creusait la tête et tout ça. Et ça m'avait passionné Et pareil, je me suis dit, je vais m'acheter une machine à couloir. vous <rire> c'était fou. Et ce documentaire, il était vraiment trop cool. Euh, même si j'aime pas trop... Car la Gaffel, honnêtement, j'avais vraiment beaucoup aimé en découvrir un peu plus sur comment ça se passait, de la conception jusqu'à bah, la pièce mais qui est sur le défilé. Mais c'est exactement
2: ce que tu dis en fait. L'idée
3: entre l'idée, et
2: la conception, il y a quand même un monde. Et en fait, ah ouais. j'étais impressionnée par ces gens qui savaient tout faire. Oh, bon après, il y en a un ou deux, tu vois, qui savent, enfin, qui sont concepteurs, qui sont directeurs ouais. artistiques. Du coup, c'est compliqué pour eux de concevoir vraiment. Mais il y en a plein qui savaient faire les deux, ah, tu vois, et qui okay. faisaient des, des trucs incroyables. Avec une technique de fou en même temps. Donc, c'est à la fois des artisans et des artistes. Donc, ouais, c'est, euh, c'est ouf. ultra intéressant. Enfin, vraiment, j'ai trop kiffé. Et, et voilà, et j'étais très heureuse de, de la personne qui a gagné. Vous regarderez, vous me direz si vous êtes. Et du coup, il y a aussi, combien d'épisodes ouais. Il y en a une dizaine, je crois. Okay. Et ça dure combien de temps Ça dure 50 minutes. Mm-hmm. Vous imaginez le temps que j'ai mis à voilà. battre. Non,
3: mais je en train d'après-midi, filtre Instagram. Et voilà.
2: <rire> non, mais après, j'avançais, trop comme cool. je disais, j'avançais pas mal de moments aussi. Oui. <rire> Bon, un moment tu compris ouais. comment ça marche. OK, ça c'est la partie chiante,
3: voilà. OK. Exactement. Trop cool, ça a l'air trop trop bien. Ouais.
1: Voilà. Merci,
2: Alexis, c'est le conseil. Eh bien écoutez, c'est l'heure des gros kiffs. Oui.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Alors, <laughs> on <laughs>
3: fait yeah. quoi Ils comme ça? Sont... On regarde d'euros yeah. <laughs> en mode va chanter? J'avais pas réfléchi.
2: Euh, euh... Sinon, on fait une autre de Star Wars. Hein.
3: Oula, mais il y en a d'autres en Star Wars
2: Pokémon Cro-kif Cro-kif
3: cro kiff
2: cro Kiff
3: Cro-kif Voilà. On ouais. sent la fan de Star Wars. <rire> S'il vous plaît, envoyez-nous des
2: jingles. Des jingles, plaît. Ça slides. devient très gênant. <rire> J'en ai marre de chanter Bon, eh bien, on recommence dans l'ordre Allez eh bien, Mathilde Tout à fait C'est quoi ton gros
1: kiff Mon gros kiff, c'est un gros kiff tellement bisounours, car c'est l'amitié
3: Oui Oh,
1: oh <rire> Trop chou Voilà, écoutez, j'ai décidé d'être, d'être la caution euh, développement personnel de ce podcast, donc à chaque fois que je viens, je parle d'un truc de ce genre-là, voilà, Douf, la prochaine vrai, fois ce fois. sera probablement l'amour, euh, et puis euh, les, petites, euh, les petites étapes de la vie, ce genre de trucs, ouais, là, c'est genre. marrant parce que je... Je déteste le développement personnel, donc finalement, euh, <rire> tu c'est, 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 c'est... c'est pas un peu l'arroseur à arrosée Je, de ouf. Sais, je <rire> ne sais pas. Prise au propre à au mais, propre euh... mais en fait, il euh, y a un, un vrai sens derrière ça, euh, c'est que euh, alors, euh, écoutez, j'ai l'impression à chaque fois de dire, dernièrement, j'ai vécu des moments pas rigolos, mais euh, ça se reproduit, donc finalement, <rire> c'est la vie. <rire> voilà, c'est comme ça. Et en fait, euh, ça m'a amené à avoir des discussions euh, avec les gens autour de moi sur euh, leur rapport à l'amitié. Et ce qui est marrant c'est qu'on discute pas hyper souvent en fait avec les autres autour de nous de euh, c'est quoi des amis pour eux et mmh. quel type d'amis ils ont autour d'eux et comment ils y font appel ou pas sur quelle thématique ou pas euh, et en fait j'ai eu cette discussion là euh, avec notamment ma meuf du coup puisque euh, on a un rapport Complètement opposées l'une et l'autre à l'amitié. Ah ouais. Euh, ce qui est très particulier, c'est que euh, moi, je me suis toujours construite. Euh, mais déjà ma mère, euh, en fait, ma mère quand euh, on était petite, elle a été euh, assez vite euh, mère célibataire, donc à devoir nous élever seule, euh, ma sœur et moi. Euh, et elle était partie de la région où sa famille était, donc en fait, elle était toute seule. Pour gérer deux gamines avec un boulot, un budget à gérer, tout ça. Donc, elle a très vite dû créer un réseau d'amis fort et faire confiance aux gens et euh, fonctionner sur de l'entraide. Et du coup, j'ai grandi comme ça dans un espèce de réseau d'amitié super puissant. Mais enfin, vraiment, je, je, je retrouve pas ça aujourd'hui chez personne autour de moi. Enfin, je, je vois aucune aucun réseau amical aussi fort que ça. Euh, mais mais je me suis créé un peu ça quand même euh, avec euh, avec certaines personnes. Donc j'ai, j'ai ce truc là de euh, j'ai pas forcément énormément d'amis j'ai pas mal de connaissances et il y a personne avec qui je m'entends pas bien enfin c'est, c'est rare que voire je suis même pas sûr que ça arrive vraiment genre il y a que mon père avec qui je m'entends pas en fait beaucoup. bon c'est pas, un va, ami, c'est pas <rire> mon pote donc ça va mais euh, mais globalement euh, des amis amis j'en ai j'en ai pas beaucoup je pense que je peux les compter euh, sur les doigts d'une main je suis en train de commencer à, à développer mon réseau d'amis en tout cas euh, en région parisienne euh, notamment mais euh, mais ça se fait petit à petit mais c'est des gens sur qui je compte très très fort et que je vois souvent et à qui je raconte vraiment toute ma vie toutes les galères qui m'arrivent etc euh, et, euh, et Alice de son côté donc ma meuf euh, elle est, elle a pas énormément d'amis non plus, euh, c'est aussi des amitiés très fortes mais par contre elle se repose beaucoup moins sur eux euh, et beaucoup moins elle partage euh, ce qui lui arrive et elle est beaucoup moins euh, comme je peux l'être à raconter toute sa vie sans aucune euh, pudeur mmh. sans aucun tabou euh, là dessus euh, ce qui est tout aussi légitime que ma manière de fonctionner mais c'est juste que du coup je me suis dit putain c'est fou parce qu'en fait euh, quand on traverse des moments difficiles du coup euh, bah, pendant toute une période j'étais... C'est pas du... c'était pas du jugement mais c'était de la peur de me dire euh... mais en fait euh, elle, est... elle est entourée par qui euh, mmh. en dehors de sa famille où ils sont pas hyper nombreux, en plus moi il se trouve que j'ai une grande famille donc vraiment on est à l'opposé sur tous ces réseaux là et moi je lui ai dit au bout d'un moment euh, j'ai donc en gros euh, j'ai eu une période difficile qui a duré euh, à peu près un mois un mois et demi euh, c'était la période autour de Noël donc où il y avait plus personne à Paris euh, et, euh, et quand les gens sont revenus euh, j'ai vu une pote je lui ai raconté euh, on en a passé une heure et demie à se voir où euh, elle elle m'a raconté les merdes qui lui étaient arrivées pendant genre la moitié du temps et moi l'autre moitié je lui ai raconté les merdes qui m'étaient arrivées sur le dernier mois et demi donc vraiment on n'a pas trouvé de solution on s'est pas donné de conseils ni rien juste on s'est raconté et je suis rentrée j'avais presque envie de pleurer tellement j'étais soulagée de me dire oh putain je suis plus toute elle a apporté ça et et c'était ouf et en fait euh, ça ça s'est toujours beaucoup construit euh, comme ça enfin toutes les difficultés que j'ai traversées euh, oui j'ai eu des suivis euh, psy euh, j'ai eu des professionnels qui m'ont entouré j'ai eu une famille aussi, Enfin j'ai eu de la chance euh, qui était assez soutenante mais ça s'est quand même toujours beaucoup construit sur euh, sur l'amitié et je me dis c'est fou que euh, que tout le monde fonctionne pas comme ça avec cette vision très égocentrée que euh, <rire> j'avais de mon monde de me dire bah tout le monde doit penser pareil que moi et faire pareil que moi <rire> <Bien> sûr, en <rire> fait non mais pas non. forcément euh, incroyable, <rire> les gens font pas tous comme moi et euh, et du coup voilà, j'avais envie de j'avais envie de profiter de euh, de de mon passage dans la LMK pour célébrer un peu euh, un peu ça, un peu l'appui que peuvent être les amis et les amis très proches comme les amis euh, un peu plus euh, comment dire de passage enfin avec qui je sors pas boire des coups euh, régulièrement et je pense notamment euh, euh, à la dernière grosse stuff qu'on a faite euh, euh, avec Doro euh, notamment où euh, j'étais ultra vénère parce que j'étais pas contente de mon ah, set de ah comme oui. j'avais mixé et tout bah, ça ouais. et ah, Doro est venu fait... faire la coach de vie Euh, en mode maintenant tu m'écoutes et t'es fier de toi et tout ça et en fait euh, c'est trop cool aussi de pouvoir compter sur ce genre de personnes autour de soi et sur des gens qui sont là pour te rebooster en fait dans tous les moments euh, soit de de gros down et où c'est vraiment euh, la merde à fond mais juste les moments aussi de frustration et où t'es là Ouais c'est pas cool ce qui s'est passé Et en fait t'as des gens autour de toi Qui sont là Déjà je t'écoute Et en plus euh, Vas-y je vais te rebooster Et je vais être là pour toi Et, c- et c'est trop cool mmh. Donc euh, voilà Je suis trop contente euh, Moi d'avoir des amis Autour de moi aujourd'hui Et je sais que euh, C'est une grande différence Par rapport euh, à avant Où euh, j'étais très euh, à avoir un masque euh, sur moi Et à pas montrer Quand ça allait pas Même à mes amis euh, À part partager ça Et donc du coup bah, Me retrouver toute seule à galérer euh, avec mes merdes Et donc à mmh. m'enfoncer dedans Enfin c'était un cercle vicieux euh, De ouf Et aujourd'hui je sais que En fait euh, quand bien même j'irais aussi mal que dans les pires périodes de ma vie, bah comme j'ai des gens autour de moi et que je peux en parler et que je peux me soulager de ça, ça va en mmh. fait, vraiment, je suis là, mais toute ma vie je suis assurée que ça va, et quand je fais des soirées avec des potes à la maison, euh, ou euh, notre conclusion avec Alice quand on débriefe les soirées, c'est, c'est fou parce que qu'on parlerait pas de ça normalement, mais en fait elles sont bienveillantes, et t'es là incroyable mais c'est donc oui. des amis en fait qui sont à ton écoute qui sont qui jugent pas qui pensent pas pareil mais qui font l'effort de se comprendre et t'es là c'est quand même ouf mmh. que euh, bah que on arrive à faire ça en tant que genre espèce parce que <rire> vraiment il y a <rire> à la base on est des, des animaux mmh. euh, et en fait euh, on a tous plus ou moins d'amis autour de nous et après euh, sur qui on compte plus ou moins et ça c'est à chacun de mm. faire bah, comme comme il fait et comme il peut et comme il veut mais euh, mais c'est fou en fait qu'on ait cette force là de pouvoir euh, juste se tirer euh, les uns les autres et les unes les autres surtout parce que euh, moi je suis entourée de beaucoup de meufs euh, vers le haut euh, et euh, de, d'avoir du recul là-dessus d'être gentille de, de pas se mettre de bâtons dans les roues et tout ça et je trouve ça, je trouve ça absolument incroyable donc euh, voilà ouais. j'ai envie de fêter ça euh, ce soir avec vous toutes C'est trop qui formait partie euh, aussi de l'équipe Mademoiselle où je me suis fait beaucoup d'amis euh, en, en arrivant euh, à Paris parce que je connaissais son mm. père que euh, je me suis fait des potes euh, chez Mad euh, beaucoup bon aujourd'hui la qui a pas mal bougé donc il euh, y a des meufs genre Esther Meunier par exemple euh, qui était là au début euh, quand, on a, quand j'ai fait mon premier stage je... chez Mademoiselle <rire> c'était ma marraine Ton de stage c'était ma marraine de, ma marraine ah, de stage quoi et okay. aujourd'hui en fait on habite juste à côté et on se voit régulièrement et, et je sais que je peux compter sur elle et qu'elle peut compter sur moi et c'est trop cool et il y a une période euh, euh, c'était l'an dernier autour de Pâques donc il y a bientôt un an euh, où euh, c'était la merde euh, dans ma vie euh, à nouveau euh, Alice venait de me quitter enfin on traversait un moment mm-hmm. difficile et en fait je me suis sentie très seule et je me suis dit ouais mes amis de mon ancienne vie entre guillemets euh, me manque je me sens seule ici et je me suis dit à un moment mais en fait faut que tu te construises ces amitiés il y a des meufs avec qui tu t'entends bien notamment euh, chez Mad mmh. euh, voilez en oh dehors oui. fais d'autres trucs, ça sors bosse, du quoi. cadre mmh. juste du travail voilà bosse ton truc et là aujourd'hui si j'ai quelques potes euh, à Paris euh, sur qui je peux compter j'ai envie d'en découvrir d'autres il y a mmh. plein de meufs stylées qui tournent autour de moi plus ou moins proches et avec qui j'ai envie de nouer des liens aussi et donc bah, je les invite régulièrement on fait des trucs, on parle, on s'envoie des messages je leur propose de l'aide quand je peux, je leur demande sans trop hésiter euh, quand bah, j'ai des questions des besoins et tout ça et voilà je trouve ça trop cool. C'est, c'est trop, trop cool.
3: C'est trop bien. Je sais pas bien. vous si,
1: si c'est un truc euh, qui, qui vous parle le rapport à l'amitié comme ça. Enfin, je me rends compte que euh, moi, je me repose vraiment quasi exclusivement là-dessus genre sur l'amitié et ma sœur et un peu ma meuf aujourd'hui euh, rapport que c'est ma meuf. Mais, euh, mais comme j'ai jamais eu d'histoire de couple euh, longue avant elle, je suis en train de découvrir aussi euh, ce nouveau pilier dans ma vie. Mais euh, c'est vraiment hyper important et j'ai l'impression que c'est pas du tout gê- généralisé.
2: Euh. Bah, moi, c'est la chose la plus importante pour moi. Enfin... Non mais sans euh, c'est, c'est vraiment euh, le, mes amis euh, pff, enfin sans eux je sais pas ouais, ce que je, que je ferais non mais c'est vrai je me suis complètement construite moi j'ai ouais. pour le coup j'ai beaucoup d'amis euh, et beaucoup d'amis proches et parfois c'est dur à gérer parce que bah du coup tu t'éloignes de certains alors que tu voudrais c'est pas vrai. parce qu'en fait tu peux pas euh, ma mère m'a dit l'autre jour tu peux pas vivre avec tout le monde Alix ah oui,
1: c'est j'aimerais vivre avec tout le monde. Ouais.
2: <rire> trop et euh, mais ouais, mais moi en plus j'ai des amitiés ultra fusionnelles mmh. et, euh, et vraiment des gens à qui je peux, je pourrais dire que j'ai tué quelqu'un, tu vois. Donc euh...
3: mmh.
2: non, mais bah... <rire> pas que je vais le faire, mais ça, <rire> vous avez compris, tu ouais, vois. Ouais.
3: Vraiment à qui c'est ton son, quoi.
2: Ouais, <rire> c'est genre je sais que je peux mmh. leur dire n'importe quoi et je sais très, enfin il y a des gens sur qui je peux compter vraiment très très fort. Donc c'est euh, trop ouais. bien. Ouais, parce que moi c'est ma base. Bah, moi, tu vois, je ah suis
3: comme ta meuf, euh... je suis très peu. Euh... En fait, j'ai... j'aime pas avoir besoin des gens. Mm. De manière. Ton générale indépendant. Ouais, euh... de ouf. Je sais pas, et puis après, il euh... y a tout ce truc de. Bah, ben, je veux pas montrer que je suis vulnérable. Ouais. Sans le vouloir, tu vois, inconsciemment, mais c'est sûr qu'il a... y a un truc à fait là-dessus. Mais j'ai des amis proches. Après, euh, je suis très pudique. Donc, j'ai du mal à dire euh, à quelqu'un, j'ai du mal à me confier. Euh, plus jeune, j'ai eu des amitiés euh, très fusionnelles, du coup, et j'ai été très déçue. Mm. Donc, euh, en fait, j'ai un rapport un peu genre. C'est cool d'avoir des amis, euh, mais pour moi, mon socle, c'est plutôt ma famille, tu vois. Ouais. Et ma famille, du coup, c'est aussi mon mec. Enfin, c'est, c'est vraiment ma famille. Mm-mm. Mais ça va être mes cousines, ma sœur ma mère, ma grand-mère. J'ai vraiment des amitiés euh, fortes, mais je veux pas dépendre d'elles. Et, ouais. et, et du coup, j'ai un rapport un peu compliqué parce que je vois... Euh, là, tu vois, j'arrive dans bientôt la trentaine. Et en fait, il y a des groupes de potes qui se sont formés. Tu sais, tu, tu vois des gens qui... Ils font tout ensemble. Ils, ils sortent ensemble, ils vont en vacances ensemble, euh, ils font des after work ensemble. Et genre, moi, je veux pas dépendre d'une seule bande de potes, tu vois. Ouais. Je veux avoir des amis par-ci par-là, des, des connaissances, des gens avec qui ça se passe bien, avec qui on va bouffer, avec qui on fait des soirées. Mais en fait, euh, je peux pas euh, m'engager, tu vois, avec, euh, avec des amis. J'ai, j'ai dit vraiment du mal et euh, des fois, je suis un peu en décalage avec justement, euh, bah, par exemple, ce genre de discours que je trouve trop cool, mais où je suis à genre. Ah, tu te ouais, reconnais pas. Quoi. Exactement, tu ouais. vois. Et je trouve ça cool que, bah voilà, il
2: puisse y avoir plusieurs euh, modes de fonctionnement. Ouais, je pense que ça change aussi en fonction de mmh. tes besoins dans la vie, mmh, tu vois. Et... et puis comment tu évolues par rapport ouais, à tes c'est amis ça. aussi. Exactement. Toi, Doro Bah, moi, euh,
4: c'est marrant parce que l'année dernière, j'ai eu un moment où je me sentais un peu seule. Et je, j'ai vite fait le constat que en fait, les gens avec qui je sortais beaucoup s'étaient euh, tous mis en couple au même moment. Ah, c'est un élément. <rire> et, euh, ce arrive, voilà, c'est pas grave, c'est bien, on disparaissait, c'est pas grave, ok, d'accord, <rire> bon, je vous aime quand même, mais bon. <rire> et, euh, et ouais, après, euh, je sais pas, deux, trois semaines un peu dans le je me là, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai dit, ah, la solitude, c'est ça que j'ai dans la tête, mmh. c'est ça qui va pas. Et pourtant, en fait, je je suis assez incrustée, enfin, je je m'incruste un peu dans des groupes d'amis, machin, mais j'arrive pas à suivre les dynamiques de groupe de gros groupes, ouais. de, vraiment les conversations Messenger qui s'entassent, ça manque. Ah, ouais, ouais, je déteste, moment, je ouais. déteste ça et en même temps je les admire pour réussir à tenir ce truc aussi longtemps et tout. Mais en fait je, moi la plupart du temps quand je vois une conversation qui vit toute la journée sans moi, euh, mmh. de, qui, qui pop comme ça, où je désactive les notifs je retourne sur Messenger, je vois que j'ai raté 200 oh, messages ouais. et me dire je vais réussir à aller une soirée et leur parler, tu vois, c'est mmh, pas évident pour moi. Et, et du coup, ça, c'est juste un truc, c'est juste un cercle vicieux où moins je participe, moi je participe. Bah oui, oui. Bah oui, oui. Et, euh, et mais du coup, des fois quand même, j'y vais. Enfin, je, je vais les voir pour des anniversaires ou des grosses soirées ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai quelques groupes de potes comme ça où je, peux, je m'incruste une fois de temps en temps, genre une fois tous les deux mois. Je vais les voir, je les vois un peu. Voilà, c'est marrant, on passe une bonne soirée et hop, je redisparais Et apparemment, personne m'en veut, donc c'est cool. Mais, <rire> <rire> mais voilà. Et, euh, et en fait, j'ai, euh, j'ai une petite bande de deux amis euh, que je connais de, de mon DUT à Mulhouse, à l'époque, qui sont arrivés à Paris euh, dans l'année dernière. Et, euh, et on faisait souvent des trucs... Enfin, on faisait un peu des trucs à trois. Mais j'avais l'impression de...
0: <rire>
4: je suis là c'est, assez c'est l'hétéro, euh, en plus. Et c'était bien placé. C'est l'hétéro de mon groupe de potes, en plus. Et... Euh, mais du coup, ouais, on se voyait de temps en temps, je les invitais, je leur proposais des trucs, mais j'avais peur de trop, leur, trop les inviter parce que je, mmh, je me disais, mmh. en fait, on est à Paris, tout le monde a une vie euh, ouais. chargée et tout, genre le temps est un truc qui s'offre, nani nana et, euh, oh, et en fait, il y a eu un moment, euh, je crois que c'était en fin d'année, où il y a je sais plus qui dans le groupe, je sais plus de qui ça venait, mais qui disait En fait, en fait vous êtes ma bande d'amis principale, je, vous, je vois quasiment euh, que oui. vous en fait, genre enfin, j'aime bien. Et en fait, on a eu un espèce de... Vous êtes officialisé un peu. Une de, c'est ça ouais. Genre, on a oh, un retard que vous êtes mes meilleurs amis. Fait maintenant ah, ouais, ouais. Ah, mais, ah mais toi aussi Ah mais toi aussi Et genre, il y a eu ce petit moment de... Oh, ah. ah mais on est... Ah mais on est des amis proches maintenant Et... trop <rire> chou. Et c'était... Ouais, c'était trop mignon. quoi. Mm.
2: Ah là là, les amis. Voilà. Les amis. Dis donc. C'était un beau sujet. Ouais, Merci beaucoup. Bon bon Mathilde. <rire> très cool comme euh, gros kiff. Non, très très cool. Merci beaucoup. Avec c'est plaisir. Marie. Oui. Qu'est-ce alors, que c'est Mon gros
3: kiff. Alors, mon gros kiff, c'est que euh, depuis euh, quelques semaines, là, j'ai écrit des articles sur Mademoiselle. Oh, trop Et grand. oui! oui Et je suis très contente! Parce que. Euh, déjà, alors, de dis-les-moi base, tous
2: que je les mette dans les notes de Bien ce podcast. sûr.
3: Alors, j'ai écrit un article qui s'appelle Comment choisir ses chaussures de running. Ah oui, je l'ai lu. Ok, un deuxième qui s'appelle. 4 conseils pour éviter de se blesser en course à pied Hein, thématique un petit peu course à pied en fait euh, c'est grâce à un un partenariat là qu'on a en cours avec Nike, donc en plus je suis trop contente parce que c'est vraiment euh, dans... En fait, c'était dans mes goals de travail avec Nike, et donc je suis encore plus contente bah, de pouvoir euh, dégager du temps euh, parce que je ne suis pas rédactrice sur, sur le magazine. Je suis vraiment là euh, à la partie commerciale, et je me dis bah c'est cool euh, à la fois de kiffer euh, écrire sur un sujet que j'adore avec une marque que j'adore, et euh, le tout pour donner des conseils aux lectrices. Euh, vraiment bas en course à pied euh, et je suis contente parce que en fait, j'aime bien écrire, c'est un truc euh, que je faisais euh, il, y a, il y a longtemps. Euh, à la base je voulais être journaliste, euh, vraiment il y, a, il y a très très longtemps du coup et but euh, bon euh, c'est trop précaire comme métier, <rire> du coup <rire> je vous ai laissé la place, oh, je désolée. <rire> Mais euh, n'empêche que je m'étais toujours dit bah c'est cool, euh, chez Mademoiselle c'est quand même euh, la boîte qui te laisse l'opportunité de pouvoir... Euh, bah, ouais de euh, ouf. Te, te lancer en fait si t'as envie de le faire, que ce soit donc euh, de l'écriture, que ce soit là participer à du podcast, que ce soit mmh. peut-être un jour faire une vidéo, hein, soit ouais. un jeu de big up. Devenir DJ. Pourquoi pas devenir DJ En fait c'est trop cool <rire> et que c'est coup, random euh... comme boîte quoi. Mais, mais ça n'a pas de sens. Des fois voilà, les gens me demandent euh... ce que je
1: faisais avant. Alors j'étais rédactrice puis commerciale et j'étais DJ et j'ai participé à des podcasts et fait des vidéos
3: parfois.
2: Voilà. Tu
1: peux ah oui, aussi devenir journaliste <rire>
3: C'est, c'est trop cool et donc du coup bah, je suis trop contente euh, d'en plus euh, découvrir de nouvelles compétences parce qu'en vrai il euh, y a quelques temps, alors, pour, euh, pour être tout à fait honnête, j'avais écrit un premier article il y a à peu près 6 mois sur euh, euh, cinq conseils je crois pour préparer ton premier semi-marathon. Ouais c'était trop bien. C'était vraiment cool euh, et en fait euh, j'avais juste écrit le papier et puis en fait c'était Mimi qui m'avait aidé pour l'intégrer dans le site, euh, mettre euh, la mise en forme, mettre les liens, etc. etc. Là maintenant, Mimi m'a formée et je suis quasiment indépendante, c'est-à-dire Walala. que j'écris un article de A à Z quasiment, où j'ai encore un petit peu besoin d'aide pour euh, faire euh, tout ce qui est euh, insertion d'images, euh, resize, euh, référencement SEO, tout ça, mais du coup, euh, bah, je pense que le prochain article qui va sortir, en vrai, je vais gérer de A à Z. Là. Voilà. Oui. Du coup, je suis trop contente parce que ça me sort un peu de mon quotidien de commercial pur, euh, ça, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que, mine de rien, ça prend un peu plus de temps pour moi, parce que j'ai pas tout à fait les réflexes, il faut que je me pose, il faut que je trouve du temps pour le faire, sans être trop absorbé par mes tâches du quotidien qui sont quand même souvent des relances, des trucs à gérer avec des clients, etc etc. Je me dis non, cet après-midi, c'est focus sur l'article. Et du coup, je suis trop contente, euh, parce que j'aime bien en fait partager tout ça. Et euh, en plus, euh, le faire sur Mademoiselle, qui est quand même un site que j'adore, un site euh, qui sert à plein de jeunes femmes, sur plein de sujets. Et là, euh, que je sois un petit peu euh, la caution running, je suis trop, trop fière. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est mon gros kiff, tout simplement. Trop bien. Trop stylé. Ouais. Bravo, Marie. Bah Merci beaucoup. Bravo, je suis trop bravo. contente pour toi. Bah écoute, euh, moi aussi, je suis contente. <rire> je suis contente pour vrai. moi. <rire> je crois que quand j'étais arrivée... Euh, chez Mademoiselle, il y a deux ans. Parce que j'ai fêté hier mon mal d'anniversaire. Oh, ma deuxième j'avais pas. ouais, ouais j'ai, j'ai pas osé le dire à tout le monde, mais euh, j'étais oh, t'aurais très contente. Dû, t'aurais dû gonger ouais. un coup. Tu ouais, ouais, j'aurais dû gonger un coup. <rire> mais euh, en fait, j'avais dit à Fab, ah pourquoi pas euh, un jour écrire un article, tu vois. Et puis j'étais un peu en mode genre, ouais, j'ai envie, mais peut-être j'ai c'est pas ma place tu vois ou machin et tout et en fait il m'avait dit euh, non mais t'es folle ou quoi euh, surtout si je me parler de course à pied euh, fonce quoi et euh, j'attendais aussi que l'opportunité se présente et donc là euh, ben bah, voilà c'est c'est trop fou le gagnant parce qu'on gagne de l'argent en plus euh, en, en écrivant ces articles donc voilà je suis trop contente
2: Super, merci
3: beaucoup. Marie, c'est, c'est bien, trop voilà. cool. C'est super efficace, ces mais je suis trop contente de mes articles. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît.
1: Non, en vrai, ils sont vachement cool, tes articles, tes contenus. C'est hyper intéressant. C'est j'espère. Même moi qui fais plus trop de sport euh, en ce moment, de le lire, ça me motive. Ouais, bah, Et après, vous... je le fais pas forcément euh, dans l'immédiat, on va pas se mentir. Euh, mais, euh, mais tu vois, ça me, ça me pose des jalons de mm. un jour,
3: peut-être. Euh... Genre, c'est possible. Regarde, il y a ouais. quelques trucs.
1: Facile à savoir. Et puis voici quelles sont les étapes pour si tu veux, et comme ça, le jour où ça y est, je, je me décide et Exactement. j'ai le temps et tout ça, bah, je, je sais par où partir en fait, parce que tes articles ils sont trop cool quoi.
2: Merci. Ben moi, je vais aller les lire parce que je sais pas si t'as vu Marie, j'espère que tu seras fière de moi. Je suis allée courir deux fois cette semaine. Ah,
3: j'ai pas vu non J'ai vu que ça avait été faire du sport et tout ce week-end. Ouais, mais, euh, ce week-end, je suis allée courir et
2: euh, là, je suis retournée hier aussi. Trop cool. Et bah ben, écoute, je suis ravie, franchement, euh, trop Merci. fière.
4: <rire> Merci Marie, c'est bon, j'ai c'est été validée par la caution.
2: <rire> ouais, ouais. <rire>
4: Merci beaucoup, et à toi Doro du coup Oui coucou, c'est aussi pour parler mademoiselle Oh là là C'est pas vrai oh là donc. La c'est reparti mis vraiment, vraiment notre de travail de la donc. <rire> Alors, peut-être tu l'as vu passer Peut-être tu l'as pas vu passer Toi, ce gentil, gentil L.M. Crado euh, On a euh, lancé De nouvelles chaînes YouTube
0: oui oui La fleur de lire oui
4: euh, <rire> Et euh, donc mon kiff, c'est le fait que ça bouge <rire> yes. sur le YouTube de Mademoiselle. Euh, parce que euh, c'est un truc qui arrive de temps en temps. C'était peu la première fois qu'on changeait un peu les choses. On avait déjà lancé euh, les chaînes, par exemple, de Queen Camille mm. ou d'Elise. Tout ça, bah, c'était, euh, c'était déjà un gros changement par rapport à toutes les vidéos sur euh, une chaîne. À oui, l'époque. c'est ça. Parce
2: qu'il y a une chaîne YouTube, et euh, Mademoiselle, et oui. après, il y avait la chaîne de Queen c'est Camille, ouais. la chaîne d'Elise.
4: À l'époque, euh, quand je suis arrivée chez Mad, il y avait euh, une chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Mademoiselle. La chaîne. La chaîne. Euh, et, euh, et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à voir l'audience qui baissait. Euh, on sentait bien qu'il y avait un problème avec la chaîne. Et c'est le mom- c'est, ça coïncide à peu près avec le moment où YouTube avait arrêté de mettre en avant les abonnements. Et a commencé à développer vraiment son algorithme de qu'est-ce qui pourrait t'intéresser toi par rapport mmh. aux vidéos que tu as regardées et pas par rapport à ceux à quoi tu t'es abonné. Et, euh, et du coup, nous, euh, nos vidéos étaient un peu en train de baisser, 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 baisser. Du coup, on a commencé à chercher des solutions, machin. Et euh, à ce moment-là, on avait formé le premier YouTube Squad, comme ça qu'on l'avait appelé, euh, avec euh, cinq meufs qui étaient chaudes pour faire des vidéos. Et on en faisait euh, genre une par jour. Ouais. <rire> enfin, c'était toujours... Déjà, quand je suis arrivée dans la boîte, le deal, c'est une vidéo par jour. Et, euh... et du coup, déjà, à l'époque, on avait foutu un peu un, un coup de pied dans la, dans la fourmilière. Pour dire, euh, bah voilà, si t'aimes ça, euh, va ici, si t'aimes ça, euh, va là, machin, parce que la chaîne Mademoiselle représente Mademoiselle, sauf que Mademoiselle, il y a tellement de trucs, il
3: y a tellement de trucs, bah que, oui. euh, du
4: coup, pour s'abonner, pour s'abonner sur YouTube, où les gens, ils aiment bien s'abonner à une personne qui parle d'un sujet, euh, c'était un peu compliqué, et euh, là, bah, on était un peu reparti sur cette vibe-là, parce que le, le, sc- le squad originel est Quasiment totalement dissous. Il n'y a, a quasiment que Charlie, oui, il y a plus que Charlie maintenant que Queen Camille est partie, qui euh, faisait partie de ces chaînes invi- individuelles, euh, voilà, et qui n'est pas encore partie de chez Mademoiselle, youpi. Et, euh, et du coup, là, on est reparti euh, avec deux nouvelles chaînes YouTube. Donc, il y, y en a une qui s'appelle Let It Glow, qui est la chaîne euh, oui, Mad oui. Day, Et il y a la chaîne Big Up, euh, qui est euh, la chaîne Lifestyle Développement Personnel. Et, euh, et donc, ça faisait quelques mois qu'on y pensait et qu'on voulait le faire et qu'au début, ça avait l'air d'être une grosse décision impulsive de se dire « viens, on ferme <rire> !»« Viens, c'est chiant, Je on en ferme <rire> !» et... Alors que non, en fait, il y, y, a, y a vraiment un truc logique. de mm. C'est une chaîne YouTube qui a 12 ans, euh, qui a 12 ans et qui, euh, rappo... qui a récupéré beaucoup, beaucoup d'abonnés euh, random. Euh, sur des trucs hyper random mm. qui ont marché à l'international et ouais. qui n'intéressent pas les meufs de notre cible, quoi, de la cible du magazine. Et euh, et que et du coup ben là on a profité enfin j'ai, j'ai bouclé ce que j'avais à boucler euh, sur la chaîne euh, on a recruté euh, on a recruté Matteo euh, qui est génial oui euh, vous l'avez la déjà entendu on, on l'adore, dans qui fait. on adore il est fantastique et, euh, et du coup le temps de préparer tout ça et voilà et maintenant c'est lancé et euh, donc on a sorti euh, on a donc les deux chaînes sont publiques il y a déjà euh, quasiment une semaine complète. Il y a une, plus d'une semaine complète de vidéos sur euh, chacune des chaînes et sur la chaîne de Mad, il y a une vidéo qui explique tout ce truc, qui est une lettre à la chaîne euh, Mademoiselle. Quoi
3: J'ai et failli euh... chialer en
4: regardant cette vidéo. <rire> Elle, Elle est, est trop mimi. Elle est trop bien.
1: Elle est trop Merci.
4: Et, euh, et du coup ben ça fait qu'il y a tout ce changement là qui est trop cool parce que c'est un nouveau départ et c'est hyper excitant et tout le monde est chaud et tout on a envie de faire plein de trucs et c'est trop cool euh, en plus je suis dans une team du coup avec Mathéo qui est chamé et qui est hyper talentueux et tout et on n'arrête pas de manière enfin ça me fait trop rire parce que pour moi un, un running gag qui va accompagner, qui est en train d'accompagner ce lancement c'est que j'ai mis deux ans à montrer ma tête chez Mademoiselle. Et là, t'arrêtes pas. Et les gens ont compris que. Ok, Doro, c'est la meuf qui fait les vidéos chez Manoiset. Ok, d'accord. Ensuite, donc j'ai montré ma tête et j'ai dit Oui, d'accord, c'est Doro. Ok, d'accord. on a retenu. On a retenu. Ça fait. J'ai montré ma tête trois, quatre fois en vidéo. Et maintenant que les gens ont bien imprimé que c'était moi, ils me disent Bravo, Doro, super montage Et je fais C'est pas moi, c'est Mathéo. <rire> ah, et
3: c'est même arrivé à Mimi. <rire> Mais non, ah, moi j'ai reconnu. Enfin, je sais pas, je me suis dit, il euh, y a un truc un peu différent. Euh... Mais tu vois, mais genre, tu vois la par raison rien, je... sur la
4: chaîne, enfin, sur la, sur la dernière vidéo, euh, Mademoiselle, ben, je l'ai écrite, ouais. j'ai fait la voix, j'ai cherché la majorité des rushs, mais c'est Mathéo qui ouais. a fait tout le montage. Et du coup, <rire> bah, enfin, tu vois, nest ce c'est, quoi, c'est entrecoupé drôle, et tout. Et c'est. <rire> Je suis désolée, ok. C'est gentil d'avoir compris Que j'étais. Vraiment, c'est très sympa. <rire> Mais du coup, c'est devenu mon nouveau running c'est gag. Vraiment, drôle. un message sur deux sur Instagram. Maintenant, c'est genre, c'est pas moi, c'est Mathéo. <rire> Et je trouve ça trop cool, en fait. Mais vraiment, je suis trop, trop contente. Mais il y a ce truc de cet enthousiasme là, ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ma. J'ai l'impression que c'est mon, mon, mon... Tro... ma troisième. Comment dire Ma troisième phase chez Mademoiselle. Ah, yes. C'est un peu mon troisième départ. Où je suis arrivée, j'étais en stage. J'avais fait deux vidéos dans ma vie, mmh. <rire> vraiment, toute seule, quoi. J'étais un peu paumée et tout, et on m'a formée sur un, un peu tout, mais moi, je sortais d'école d'Angers, donc euh, j'avais, moi, j'avais... T'as fait une école d'Angers <rire> Là, Bien sûr, je suis ingénieure créative. Je <rire> savais ça. pas, ouais, ouais. ouais j'avais, c'était, un procé- c'était un cursus un peu particulier, ça s'appelle l'IMAC, à Marne-la-Vallée, et en fait, c'était euh, ingénieur image. D'accord, et procéder. du coup, c'était un mélange. Oui, tu restes euh...
2: dans l'image. T'es pas euh, ingénieur agroalimentaire. Quoi. Biologie. Non, ça,
4: Mais par <rire> contre, euh, à la base, je voulais faire euh, de la programmation pour les effets spéciaux, quoi. Ah oui, d'accord. Et quand je suis arrivée j'adore. là-bas,
2: et euh, j'ai fait ça,
4: et j'étais là, oh non, trop de maths. Aïe, <rire> a, aïe, aïe. <rire> Oups. Non, j'ai changé d'avis. Après, j'ai fait, bah, je vais faire du web. Car je sais, j'ai appris maintenant. Ça fait 5 ans que je sais faire du web. Du coup, je vais aller faire du web. Du coup, j'ai postulé euh, en stage de fin d'études pour aller faire du web. Et ils m'ont tous regardé en entretien d'embauche en mode. On le voit que ça t'intéresse pas frère. Vraiment. C'est genre je voyais dans, je, de sais, voix. genre des des mmh. mecs comme ça, 35 ans, brun barbu, costard cravate qui était là "Alors euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous ferait enfin pourquoi qu'est-ce qui vous motiverait à venir travailler dans notre entreprise et je suis là ah.
2: Peu de choses.
4: Qu'est-ce qui m'intéresserait à travailler dans un gros groupe Rien. Vraiment. <rire> et enfin tu vois voilà. ça sentait que j'avais pas le feu mmh. quoi. Et, euh, et du coup un soir le moral dans les chaussettes, je rentre chez moi et je me dis Dorothée Arrête de te mentir Parce que le recruteur il a vu que tu te mentais Mais toi tu vois pas que tu te mens à toi-même Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Tu veux faire des vidéos Ok Et donc du coup j'ai fait J'ai ouvert, j'ai ouvert YouTube car c'est... On est sur une relation de type obsessionnelle actuellement non? Mais, <rire> <rire> Mais Je mets ouvert YouTube et, euh, et je suis retombé sur un vlog mad Et je me suis dit Ah ouais mademoiselle c'est bien Si j'aurais pas postulé là, là. Et, euh, et du coup bah, j'ai postulé le soir même Et le lendemain matin il y a Fab qui m'appelait J'étais à poil dans mon lit <rire> euh, <rire> Et, euh, et voilà quoi. Et deux semaines après, j'étais en stage. Trop stylé. C'était rapide. Waouh. Et euh, c'est vraiment, c'est en faisant des vid- tu vois, c'est en postulant que j'ai compris que je voulais faire des vidéos dans ma vie. Mmh. Et je me vois pas lâcher ce truc. Et en fait, pour moi, c'est logique à plein de niveaux différents. Mais ça reste, en fait, c'est aussi logique que faire des effets spéciaux ou faire des sites web. C'est juste que mon cerveau, il a besoin d'un mélange entre de la créativité, ouais. mais sans, enfin, tu vois, un, un truc créatif, mais sans que ce soit pour devenir artiste ou toute la pression tombe sur ta créativité et de la technique de la pratique oui. qui rend le truc palpable malléable chercher des solutions tout ça et j'adore le mélanger d'eux et pour moi c'est aussi valable pour moi 8 ans en train de faire des scorpions en perles de rocaille <rire> euh, tu vois <rire> que, que, rocaille. <rire> que que maintenant euh, à gérer des chaînes YouTube quoi mm. Trop mais, bien. Euh, mais voilà. Donc, du coup, je suis arrivée, quand je suis Nouvelle arrivée, euh, j'étais genre tout bébé, machin, genre, je suis arrivée en ce moment, j'étais là, oulala, oh là, là, oh là, là, qu'est-ce que je vais faire? Wow. Et après, on m'a dit, eh, tu veux remplacer la, la bordée? Elle s'en va. Et j'ai fait, oh, ok. <rire> 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 D'accord. Et cinq minutes après, c'est annoncé en rue. Et, euh, <rire> et, euh, et voilà, quoi, là, c'est retour. Euh
2: c'est ta 3 phase donc Ouais, c'est un peu ma 3 phase trop stylé trop stylé bah, en tout cas bravo pour euh, ah, ce lancement calme. je sais que ouais, ça félicitations oh, ouais. abonnez-vous c'est bien elles trop bien on est content franchement elles trop sont trop stylées de... ouais. et puis il y a eu un gros travail de Mello aussi euh, qui a ouais, fait ouais, un genre, super ouais. travail un de... très bel ouais. pad de Mello ouais. donc euh, ouais bravo pour tout ça bravo pour le taf mais, ouais. mais
4: c'est une euh, super équipe
2: ouais c'est vrai <rire> c'est vrai que vous avez une sacrée team là, une sacrée team de Joyeux Luron
3: Faites bien la paire bah merci Doro pour merci ce gros kiff c'est trop bien
2: et ça signe la fin de ce laisse moi kiffer je oh, sais que vous avez tous ah. envie de pleurer mais on doit se dire au revoir pour se on on dire, on dire, on dire bonjour la, la semaine, semaine se prochaine exactement voilà c'est ça exactement <rire> donc je vais vous rappeler pour la 79 e fois d'aller euh, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast d'en parler autour de vous de nous envoyer vos dédicaces audio, euh, vos Vite commentaires, bolos. vos bolos, euh, voilà, jingle. vos jingles. Vos jingles à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com qui est une vraie adresse mail que je check. Donc voilà, et puis bah écoutez, en attendant la semaine prochaine,
3: touchez-vous bien, kiki, kiki